0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Flyerspodden Vi får väl börja med att be lite om ursäkt för att det har tagit fruktansvärt lång tid innan vi fick till ett avsnitt Men nu är vi tillbaka och eh, som varje sann Flyer-fan så skyller vi på Andrew McDonald
1: eh, och, och Victor, såklart Och Victor A-Mac <laughs> och Vicky <laughs>
0: En exklusiv klubb Som ni märker så får vi ju inga protester Från Vicke. och han är inte med den här gången utan idag är det bara jag Niklas Wiberg och Johan Gärtner Som redan har hatat på Vicke. Det tog tio sekunder ja. Vi satt och pratade om det innan vi spelade in Men det har ju gått alldeles för lång tid Mellan det senaste avsnittet Och det här avsnittet Vi tror det är en och en halv månad
1: Ja, någon sånt tror jag. Nästan förra äh, månaden, kanske. det är säkert när vi spelar in den andra. Men... Äh. Bra tag senare. Jag tror
0: det var mitt under Segesviten. Ja. Och den är ju. Det är ju många matcher sen nu. <laughs> äh,
1: vi har till och med haft en förluststreak som var. Ja, inte lika roligt, kanske. Men... <laughs> <laughs> Nej, men ändå <ännu> längre det <laughs>
0: äh, Vi kan lika gärna hoppa in på det direkt, ju. De, efter de här tio raka segrarna så är ju Flyers. Lite sämre, som Johan var inne på och toskade faktiskt 12 av 15 matcher innan man vann den senaste matchen här nu mot uh, Islanders. Uh, men trots ja. att man har gått på en sån extrem förlustsvit så ligger man ju faktiskt fortfarande på en wildcard-plats.
1: Uh, det trodde jag faktiskt inte. Med tanke på den här bye week uh, så tror jag att uh, om det var Carolina som hade massa matcher eller fortfarande massa matcher spela mm. Men eh, det gick rätt bra För Flyers just med att Carolina förlorade Boston förlorade Rangers tror förlora förlorade någon match där Och, och sådär Men eh, ja, Det såg mycket bättre ut När de hade de här 10 game win streaken Vad det gör nu <här> Menar du det? Då? Eh, ja, då var man nästan fan Det här eh, Är det här på riktigt Lite grann sådär mm.
0: Men det blir ju, jag är faktiskt jättefascinerad av det här att man, man fortfarande hänger med och ligger på, eller hänger med men fortfarande ligger på en wildcard-plats. För, alltså Tosca 12 var 15 i då skulle du rasa i tabellen.
1: Ja, men nu är det, vad är det mellan, jag tror Flyers har andra wildcard och så tror jag att Tampa ligger delad sista plats och de är fem poäng ifrån. Jo, det är ju för jättetajt. Det är ju hur jämnt men... som
0: helst. Men ändå... Det var, ja, det, det var ju inte så. många sådana här straffar Eller övertidsförluster Så de fick med lite gratispang här och där Det var ju bara några enstaka
1: ja. Nej, självklart så hade de ju en chans Och Även om de går liksom lite över 500 över den, om man ser den här streaken mm. så hade det ju sett mycket Mycket bättre ut Då hade man, man ju hållit ju... dagen för Lite grann i alla fall
0: mm. Det är det som är så frustrerande när man går in på en Vinner tio raka matcher liksom, Då har man ändå då tycker man ju att man har byggt upp en buffert ja. för, för att sen när det börjar normalisera sig igen i man vinner varannan match liksom, så har man ändå tjänat stulit lite poäng helt enkelt. Mm. <laughs> den tredje matchen i kegelsviken har man ju slösat bort direkt. ju.
1: Ja, Men de har åkt ju på massa i rad. Var det sex matcher i rad direkt efter losingstrecken? Eller om det var... 5 av 6 ja. sen så hade de inte den här matchen borta mot uh, Anaheim När de helt körde över dem Spelmässigt mm. och ändå förlorade mm. Det var då man, bör, man började bli lite orolig Att oj, oj, oj nu kommer det <laughs> Nu kommer det gå till helvete Nu, nu är vet det man vad som händer Flyers inte är så är det mentalt starka Går det emot lite då att, Kolla mot Washington liksom mm. ett misstag och så Kommer det fem misstag efter och det är fem noll du. Nu är nu,
0: nu Krabs inne i en helt otrolig form som ja, man kanske inte ska det. överanalysera just den matchen Men eh, Det finns ju många andra matcher Där en liten, liten motgång har fått laget Att eh, krascha helt Om liksom. ja. man har haft jobbiga matcher liksom, Två gånger om Två riktigt jobbiga matcher Mot New Jersey här in, under den här ja. Sliten då liksom
1: man är ju inte förvånande att Flyers mot Devils är en riktig skitmatch. Det är ingen match man ser emot direkt. Nej. Så just resultatet, speciellt efter en bye week, var inte inte förvånande Men ändå sitter man där och är helt... Jag hatar att möta Devils, men jag hatar att förlora mot Devils mer. Just att det är rivaler och det Aj, usch
0: Och nu är de så dåliga. Oh. Som, som innan, när de faktiskt var legitimt bra... Många år sedan nu, tack god gud Så toskar mot bra lag det, det måste man ändå kunna ta ju
1: Ja
0: Men de, förutom Taylor Hall Och Corey Schneider Och Corey Schneider är ju typ inte bra den här säsongen Jag
1: Stod ju inte ens i andra nej, månader nej.
0: Men förutom de två så har de ju inga spelare Nej Så det är frustrerande Men vi fick ju Två pinnar här senast mot Islanders i alla fall Ja, det var en underhållande match Det var väl kanske ja. inte en, en match som Du vinner mot ett riktigt lag Nej
1: Men det um, var en okej okay bounce match Efter Devils matchen i
0: alla fall Helt klart, i synnerhet som det var back to back Och det är ju också Det är ju många som har gnällt om det Jag fattar inte schemat liksom. man, man avslutar med back to back Och sen går man på sex dagars vila Och sen har du två back to backs Direkt efter det Alltså back-to-back och sen back-to-back så fyra ja. och fyra matcher då med Jag tycker Flyers har haft hur många back-to-backs som helst senaste månaden typ. Liksom.
1: Ja. Ända, ända sedan början tror jag. Mm. Uh, Börjar väl med en back-to-back mot Kings och mm. Arizona. Mm. Uh. Men uh, det känns som schemat det här året har varit mycket, mycket sämre än man säger tidigare år. Men mm. det är kanske med World Cup och allt det där att göra. Att de inte riktigt visste hur de skulle lägga
0: upp det. Det går ju snack nu inför kommande säsong när de fortfarande inte vet hur det blir med OS så sitter de ju och förbereder två olika scheman. Mm. Ett som har med OS-uppehåll och ett som inte har det. Och ska det bli OS-uppehåll under typ den här perioden som vi är i nu, på jag gissar två veckor eller någonting, så Kommer ju ske att bli, ja Nu <laughs> blir det mycket sant
1: <laughs> Nej, Jag är inget emot back-to-back så Det är mer att eh, när, Hur de lägger ihop det Så att du har massa dagar När du inte spelar och så trycker de ihop Massa matcher på
2: Nej, det dag. är
0: det jag reagerar på också, att de spelar back-to-back ah. Det är skit jag så sett ju. Men det blir lustigt när man När det blir så påtagligt som du blev Den här gången Ron Hextall var ju ute och svingade lite mot det här uppehållet också att det var trans. Det, det var gött att höra från honom
1: Ja, <laughs> han var inte glad uh.
0: Uh. Å andra sidan så kan du ju faktiskt ha kommit rätt lägligt för Flyers De är mitt inne i den där kaosen och skiten Och bara kunna plocka bort all hockey under några dagar Och sticka iväg någonstans som spelare
1: Ja, och, och uh, bli förlovad Wayne Simmons
0: Sin Giroud också va?
1: Ja, men det var innan.
0: Det var innan. Men, ja. ja,
1: men någon de, vecka de innan
0: tror jag. Ja, det var inte med dig och mig i alla fall, så det, har, Nej. det saknar betydelse. Ja, inte <laughs> det inte på riktigt. Nej. <laughs> <laughs> uh, Nej, men
1: det kom läget. Det måste man ju se. Ja, det tycker jag nog häxtal också.
0: Sen visste man ju, det var liksom du sa tidigare, man visste ju att uh, första matchen här, <laughs> i synnerhet mot Devils skulle ju kunna bli en riktig skitmatch och ja, det blev du Det
1: är ju ett, ett riktigt fuck you från ligan Mer <laughs> en bye week i januari Ni kommer tillbaka på en lördag Och ni får möta devils
3: det är <laughs> riktigt, liksom, Fuck you <laughs> <laughs> uh,
0: Tittar vi framåt lite nu Så har de ju Rangers Här på onsdag Följt av Toronto, Carolina uh, Montreal LA, Blues Islanders, Sharks Calgary och Edmonton innan de ja, in, uh, ja, en del. Majoriteten hemma.
1: Ja, jag tror de har ett
0: home som kommer nu i
1: februari. Mm, jag har inte precis upp
0: En, två, tre, fyra, fem raka matcher.
1: Ja, det är viktigt att plocka många poäng där mm.
0: Det är jobbiga lag där. Ja,
1: jag, jag vet att de möter Kings.
0: Ja, uh... första hemma där igen. Rangers är ju borta, sen är Toronto hemma, sen är Keynes borta, och sen kommer hemma. Eller hemma, vad heter man? Eller vad säger man? Homsted. Uh, med <laughs> Montreal, LA, Blues, Islanders och Sharks. Och fyra av dem är ju riktigt jobbiga matchjung.
1: Det skulle inte förvåna mig om de plockade två poäng mot det mot Islanders, mm. Och sen förlorade mm. Just för att det är ett bra lag de möter och när de mötte Sharks Nu borta eh, det, det var ju sån klassskillnad Oj oh ja. Oh ja Oj vad de körde över dem eh, Men ja Eller så var, men, så blir de bäst igen och, börjar, och slår Montreal och Kings Kanske förlorar de mot St. Louis Och så vinner de De andra två <laughs>
0: men, <laughs> Ja Man ska inte hoppas för mycket
1: <laughs> Nej Speciellt inte om Andrew McDonald Spelar 22 minuter på match
0: <laughs> Eh, när du så fint påbörjar det där hatet Så kan vi lika gärna gå in på det fullt ut eh, Han är ju Självskriven i laget eh, Det är ju precis liksom Han har ju klarat Dave Haxtells i test eh, Responsible
1: in all free zones
0: eh, Och eh, <laughs> För varenda vettig människa så är det ju Helt oförklarligt jag vet inte hur många gånger Som det är liksom Tryck i Flyers zone Om man ser han inne på isen Som en direkt följd Av det liksom Eller att han är på isen Och, som en, och så blir det liksom I egen zon. Ett jätteproblem
1: Ett jätteproblem de har haft Sen den här winstreaken Som även började under winstreaken Men de gjorde så mycket mål Så att det spelade ingen roll det är Just att få bort puck och motståndare framför målvakten. Mm. Det har varit ett jätteproblem hela säsongen. Men just när, när losing streaken började så var det ju mål efter mål som var med McDonald's-pisen. Även om det var 5 mot 5 eller om det var eh, PK så var det alltid med McDonald's-pisen och det var på hans sida om Mason eller Stolars eller vad mm. som stod. Mm. Gång efter gång. Och han tappar puck i egen zon Han tappar puck på offensiv blå Han lägger dåliga pass Som mot Islanders nu eh, Våra tappar den i mitt zon Nu senast mm. eh, Det är gång efter gång efter gång Och ändå så är han Liksom självklar i eh, I line-upen jag, jag förstår inte Alla ser hur dålig han är Förutom Häggstall och Häggstall
0: Fast ja det, det, det är ju inte bara det att han är självklar I line han är självklar Jämte vår bästa back också ja. Vilket gör honom en, året, Enligt ja, Vilket gör honom då enligt vissa Kriterier, i alla fall som andra backen i laget ja. <laughs> en... Och, 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 och nej, nej och det är ju skrämmande Att se honom Liksom i princip Hela säsongen jämte antingen av eller Ghost de två spelarna i hela Eller två av de tre spelarna I hela laget Och de enda försvararna Som man verkligen Bör lägga maximal fokus På att ge Bästa möjliga förutsättningar Den tredje ser jag då Connecting som ja. Bästa möjliga förutsättningar För att verkligen lyckas Och de får spela halva säsongen Var där med Den sämsta backen liksom.
1: Men Det har ju något att göra med att de ser att Andrew McDonald är den stabila pjäsen, han är veteran. Och då tänker man ah, men vi sätter han med Provrovs menyl i ligan och så kan han liksom mm. ta honom under hans vinge på något sätt.
0: Han fick ju väldigt mycket beröm för det när han var nere i AHL förra säsongen. Ah. Att han, att han är verkligen i men ja, du, det ska ha det han vara ja.
1: AHL back så är det ju bara.
0: Ja. Uh... och att han jag vet att det diskuteras flitigt på Twitter det här just med att man behöver spela honom för att kunna exponera honom i, i expansionsdraften och det är ju en sanning med modifikation om man skulle man exponera Brandon Manning som är den enda som man ju rimligtvis vill exponera
2: mm.
0: så behöver ju inte han nå kvoten på 40 spelande den säsongen för då, kan, då exponeras han automatiskt men av om manning av någon anledning inte skulle exponeras, det kan ju vara att uh, han hastigt och lustigt blir superbra och man känner att vi vill inte riskera att tappa honom. Ja. Det kan ju vara att uh, man en timme innan trade deadline stänger får ett supererbjudande av Chicago som är på desperat jakt efter en billig back och bra back uh, hostar upp en bra pick eller prospect för honom. Det kan ju vara att han åker på en career ending injury Ja. Oh. Så jag menar Det finns liksom Mer eller mindre Sannolika scenarion Där man Skulle kunna hamna i ett läge där Enda alternativet i så fall Skulle vara att exponera Ghost eller Godash Och det vill man ju inte
1: uh, Nej, alltså, Godash har ju varit Väldigt ojämn. Man är ju mm. så många gånger bättre och han behövs ju verkligen i det här laget. För det är ju ingen annan back vi har som är. Man ser tuff i försvarsspelet.
0: Nej, det känner, vi har lite sådär på, på ingång underifrån. Men det är ju ingenting man kan räkna med heller. Samurai och Philip Myers kanske kan bli det också. Men eh, goda är ändå etablerade på ett sätt som de av förklarliga skäl inte är. Nej. Så jag, jag, jag tycker ju man har en, en förbannad skyldighet att se liksom till så att Andrew McDonald under alla omständigheter kan exponeras i expansionsdraften. Oh. Uh, och, in, och inte bara förlita sig på Brandon Manning som det enda alternativet. Nej. Och det var det som det väldigt, ja, fram till framtidsspelare, spelade sin 40-onde match uh, gjorde att jag inte ville hata på riktigt <laughs> på, på beslutet att spela honom. Liksom, för det jag tyckte att fram till man passerar den 40:e matchen så är det ändå eh, finns det ändå logik bakom att spela honom. Ja. Men eh, Dave Hackstall i den fyrtioförsta matchen gav ju oss ett fett långfinger när han spelade honom mest av samtliga typ.
1: Ja. Du spelar ju inte, du Dave Hackstall så spelar ju inte du Andrew McDonald 20 plus minuter per match om du bara spelar honom för att nå 40 matchen.
0: Nej, men Ron skulle ju kunna resonera så Det är väl kanske snarare det jag menar ja. Ja. Att uh, Han får spela sina 40 matcher jag, jag kommer inte lägga mig i Alltså jag har anställt coachen för att sköta det Jag kommer inte lägga mig i det Om det inte har med sådana här saker att göra liksom. uh, Sen, sen får coachen Han får coacha som han vill Så länge han inte förstör De unga allt för mycket liksom. ja. Och uh,
1: inte ens Andrew McDonald kan förstöra Proveron.
0: Nej, och det är en jävla hyllning till Proveron. Ja. <laughs> med tanke på hur dålig Eymack Ja, um,
1: verkligen.
0: Men nu är jag ju lite besviken på, på allting som handlar med McDonald då, när, när man har poserat den här gränsen och det verkligen inte finns någon som helst logisk anledning att spela honom. Nej. Uh, I synnerhet faktiskt som jag tycker ju att penalty killing inte har varit överjävligt bra direkt. Och Nick Schultz Dave Schultz höll jag på att säga först Men sen kom jag på att det var ju fel Schultz Han hade nog varit bättre också Ja, Men, men uh, Nick Schultz är ju faktiskt uh, Om han har någon tillgång Så är det ju spelet i PK ja. uh, Där var han ju faktiskt uh, slutspel i Washington Finns det ju hur mycket som helst man kan gnälla över men PK-spelet var ju Under de förutsättningarna rätt bra Och i synnerhet ett spel. Han, han gjorde ju faktiskt väldigt mycket nytta mot Ovechkin där. Håller med. Och när man då har ett, ett PK Som just nu Ligger man på plats 20 Och, och man har Varit ännu längre ner så, än så vill jag minnas Och att man då Inte ser att han kanske kan hjälpa oss där Och vi har någon, en eller två eller tre backar här Som är skitdåliga
1: mm.
0: Varför får inte han spela mer då liksom?
1: de, de håller ju på att rotera nu Med backarna, Schultz, Manning Del Sotto och mm. Rose, de, de har scratchat senaste Tiden Och det bevisar ju Även, nu var det innan Han hade nått 40 matcher Men att han använder McDonald just PK för att han tycker Att det där han är bra mm titta på statistiken så är det ju inte bra Många av PK-målen De släpper in är ju just på hans sida
0: Jag tittar på vilka statistik som helst Så säger statistiken att Andrew McDonald är dålig
1: Ja, han är inte bra på någonting
0: <laughs> Nej, och det är bara titta på liksom Kolla på lite possession-siffror Och lite course 4-procentage Och sådana här grejer att Varenda spelare blir eller nästan en spelare Blir avsevärt mycket bättre När man kommer bort från McDonald ja. Provar av att gå från Typ 46 till Strax över 50 uh, Ghost uh, Är faktiskt <laughs> chockerande Nog uh, uh, Nej nu tittar jag fel Han är väldigt mycket bättre också Ja uh, och, och liksom alla andra backar Alla andra utespelare liksom tar ett jättelyft från att ligga någonstans 45, 46, 47, 48 Upp till att ligga en bra bit över 50 Ja, det är en jävla skillnad ja, Så fort de kommer bort från honom Och ja. jag, jag säger inte att eh, Coachern ska ta liksom, Line-up decisions baserat på eh, Bara course, liksom. Men jag tycker när det är så extrema saker så borde man rimligtvis kunna dra någon slutsats av det som coach.
1: Ja, det är ju inte bara liksom advanced stats som är det mot McDonald. Det är ju allting. Det är ju eye test, advanced stats. Så man, man ser det vart man än kollar att han inte är bra.
0: F- förutom om man står på bänken verkar det som. Ja.
1: Men då hade ju, jag hade ju hellre spelat eh, Schultz eller Manning såklart mm. eh, Som är bra på just PK Är det någonting i Schultz kan så är det att spela PK mm. Och är dålig på allting Så tar man hellre en som är bra på PK Men dålig på allting annat Eller tar man Andrew McDonald som är dålig på allt Nej, det jag borde tänkte... vara givet ju Ja Jag hade skickat ner Andrew McDonald för länge sedan
0: Ja, jag håller med I, i bästa fall så är han väl en borderline NHL-spelare Ja Ehm um... Och det, det, ja, det, det är mycket inte... snack om att han är En god gubbe och sådana där saker ja. Och det kan väl vara Nog så viktigt, han kanske är Under den här förlustsviten, kanske han har Varit den viktigaste i hela omklädningsrummet På att hålla humöret uppe och så vidare Och det ska man inte bara nongalera bort där Men Det kan ju inte kompensera för att Du är liksom helt Oduglig på isen Nej och, ja.
1: Det var en jätteskillnad Uh, alltså alla Flyers fans Vill ju att han ska vara bra Just för att det hade varit så mycket lättare Med kontraktet och allting ja. Men det är ju det här 5 miljoner dollar Kontraktet som är det, det gör ju saken värre Du kan ju inte ja. ha honom som, en, som sitter på läktan. Utan Om man inte ska spela Som en av sex, vilket han inte ska För han är inte tillräckligt bra mm. Man skickar ner den och får den här 950 000 cap relief Eller vad det är, ja. det är liksom, Du kan inte sätta 5 miljoner dollar uppe på läktan 80 matcher eller 50 matcher eller 40 matcher per säsong Det är helt omöjligt
0: Nej, så är det ju Det är bara att hoppas att han köps ut till, till sommaren
1: ja, Vad blir för cap penalty då?
0: Det blir ju sex säsonger med första säsongen 1,5, sen 1,3 1, 1,8 1,8, 1,8 Jag hade gjort det Jag hade gjort det, utan att tveka Jag pröjsar ju hellre ja, Vad får man för ett snitt på det 1,6, 7 kanske Men jag pröjsar ju hellre det över de åren för att inte spela honom än 5 miljoner för att spela honom Ja eller fyra för att inte spela honom Men nedskickade AHL då.
1: Det finns ju ingen plats för honom nu Och nästa år Och året efter Det kommer ju finnas ännu mindre plats för honom
0: Nej men alltså, om man tittar Lite långsiktigt så har vi ju Gudash kommer ju vara här De närmaste åren om han Inte blir tradad givetvis uh, Proverov och Ghost Kommer ju också vara det ja. Och då har vi tre spelare som idag är Klara för en flera säsonger Kan man ju säga Och då har vi ändå ett gäng unga backar Som ska lyftas upp Sam Moran och Travis Sunnheim Ska ju på allvar testas
1: Ja
0: Philip det är Myers
1: det är Lite trade-led deadline Så snack Men du är, mm. är helt rätt, det är ju många som kommer
0: Mm. Som sagt, Philip Meyer Bob McKenzie gudfaden, är ute Och säger att han tycker jag att Nästan är NHL-redo nu ja. Och Då har en Robert Hägg Som verkar ha sig tillbaka Jättebra denna säsongen Och som av klubben börjar liksom. Han kan nästan vara NHL-redo
1: Ja, Chris Pryor gick ut och sa det ja. Var nu hans titel nu mer assistant general manager Ja, jag tror det Så det är ju lovande. Hägg är ju en Coburn.
0: Mm. Mm.
1: Du, du, du ser ju inte av honom mycket,
0: man är duktig. Du ser honom ser bara när han misstag. Ja,
1: <laughs> men lite så. Du, ja. du, du liksom märker inte av honom, det är då han gör sitt jobb. Ja,
0: exakt. Och jag menar, Så det finns ändå rätt många som ska upp där, men jag har ju svårt att tänka mig att Flyers vill gå in i kommande säsong med liksom Provorov och Ghost och sen tre rookiebacker. Nej, man, man, det är
1: svårt att, jag är svårt att tänka med det Men jag vet inte riktigt hur de ska få ihop allt
0: Nej, i den bästa av världen Så skulle man ju dumpa iväg lite spelare Nu framåt deadline här Och lyfta upp Den som man nu bedömer är mest redo Om det är Sannaheim eller Hägg Eller vem det nu kan vara ja. Och låta honom spela den här säsongen För att skola in honom Här och nu Och så kommer man Kommande säsong med i en eller två och andra då, Och slusa in dem allt eftersom
1: ja, men Jag vet inte vad jag hade gjort Faktiskt Allt ju... brås ju på Vad Häckstad vill göra med Del Sotto Jag vill ju inte Resigna honom Jag var honom. ju helt. det. Ja,
0: jag var helt på honom innan säsongen Men denna säsongen har han ju Enligt mitt tycke spelat bort sig från ett kontrakt
1: Jag vill inte ha honom överhuvudtaget det är många som bara, ja, men kanske om liksom, ett par år, men han kommer inte vilja signa ett par år. Nej, han är 26 så kommer du vi vilja signa runt fem år. Utan liksom...
0: jag, kan tänka, jag kan tänka mig att hans absoluta minimigräns är nog ett godarskontrakt kontrakt. Och ja. det tror jag är lite lågt ändå. Jag med, tan- med tanke på fram. att han har mer nu. Ja. Uh. Vi vill ha
1: löneförhöjning, det
0: Ja. Men sen kan man ju få han term Så kanske han kan gå ner lite i, i kapp Men det är ju en spelare Som jag vare sig Skulle vilja ge hög lön Eller long term nu För han har Han har verkligen kraschat
1: Ja han har varit riktigt riktigt dålig
0: Han är ju Det kanske är lite hårt Men här ser man ju lite denna säsongen Varför både Rangers och Preds eh, Tröttnade på honom för han är ju McDonald light <laughs> Tyvärr Och liksom funkar inte riktigt med pucken Funkar inte riktigt utan pucken Han irrar omkring på ett rätt lustigt sätt Och har konstig försvarsspel Och Jag tycker man kan se Många misstag från honom också
3: mm.
0: Och det känns som att Ända Vad ska man säga ända scenariot där jag skulle kunna tänka mig Att förlänga med honom Det är ju på ett billigt ettårskontrakt Bara för det här som vi pratade om Precis att det kanske är lite Många unga backar i så fall
1: ja,
3: men, det men varför skulle det han vilja göra det? Nej. nej
0: nej.
1: Då säger ni ju hellre strite Ett år till om han vill fortsätta
0: Ja, kanske uh. Men jag tror också att strite kan man nog uh, Dumpa iväg Framåt ja, alltså,
1: Jag hade ju dumpat honom alltså, mm. Jag hade ju gjort dem av med honom, Delisotto och Schultz
0: ja. eh,
1: Vid deadlinen
0: ja. eh. Personligen skulle jag göra mig av med Andrew McDonald Men jag förstår att du vill behålla honom
1: Ja, precis <laughs> jag, jag känner att han är på G Nej, han är på <laughs> det han, inte han är... Inte och Det honom För det är ingen som vill ha honom Nej, nej <laughs> eh, Men lite um. så som när man skeppade iväg Coburn och eh, Timmonen Ja. Lite, så du vet att du inte ska resigna någon Coburn, eller förlåt Timonen och Strite är ju i lite samma läge
0: Ja, lite sista Heldet Vassen och, och sådär det
1: sista, och, ja. Skeppan till en contender Bra i PP mm. Schultz Då håller de Schultz året ut Vad gör det liksom? Det...
0: Nej, ingenting Men jag tror ändå Det jag kan vara sån där back Jag
1: tror att du kan få Lite grann för I alla fall Jag tror inte att du kan få Någon jätte Coburn return liksom.
0: Nej, men även om man kan I bästa möjliga scenariet Kramar ur en Second round ja. Så är ju det jättebra nu Kanske det är lite högt Men även en third round Är ju jättebra
1: Jag hade tagit Third round mm. 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 Just sure. det att Om du vet att du inte Ska resigna dem Låt dem inte gå gratis Se vad du kan få Och ta det mm. Jag hatar när de släpper folk gratis Ja i
0: synnerheten Det borde funnits någon form av värde
1: Ja Men liksom Nick Schultz ja, Du får en fiffer eller six rounder Men det är liksom Det, det är lite skitsamma då men...
3: Ja
0: men sen samtidigt Det är inte så att man behöver behålla honom Ska Nej. han sitta på läktaren Så kan man lika gärna skeppa honom Och skulle det behövas en sjundeback så kalla upp någon bara då liksom. ja.
1: Nej, men Jag hade ju i alla fall försökt Göra mig om ä, Del Sotto och Och sen kallat upp ä, Moran och Sanheim, eller bara en av dem mm. Och sen se liksom. Eller till och med Hägg, beroende på vem det är De ä, vill se mest av
0: Ja, där ska jag vilja erkänna Att jag inte riktigt är uh, Inne på vem som har varit bäst Med tanke på att jag inte har sett Phantoms
1: Nej, jag har inte sett jättemycket heller, men det känns ju alltså Sanheim tror jag är bäst av dem eller kommer bli bäst
0: av. Jag, jag tror han är bäst och jag är helt övertygad om att han uh, kommer bli bäst. Men jag kan tänka mig att en sån som Sam Moran kanske är mer redo för NOL idag.
1: Ja, men det tror jag med uh,
0: och där kanske man är lite så här, du vet, gorillaaktig i sitt resonemang, men han är ju stor och stark liksom. Ja. <laughs>
1: Ja, det kan behöva ju behövas
0: ibland <laughs> jo. Jag är ju hellre en sån jävla framför kassen Än vad jag har Andrew McDonald framför kassen
1: Det är nog ingen som boxar ut Moran
0: Nej, inte utan att man får ont tillbaka
1: Ja, nej det... Ett backparman och godars <laughs> Ja, det, är...
0: det kan jag ha ont <laughs> Det skulle jag gärna se i sig. Ja, jag med man är, man är ju en filthy flyer in i själen så <laughs> eh, när vi ändå snackar lite backar Så kan vi gå in på det här med Ghost Igen Att eh, Han blev ju petad igen För ja. några matcher sedan Och eh, de fortsätter ju chatta om att han Inte är tillräckligt bra Och att han måste bli jämnare Ligger det någonting i det? Eller är de bara galna? Ja,
1: det, jag tycker det överdrivs Visst kan han spela bättre men förväntade folk sig helt seriöst att han skulle göra vad det var 17 mål eh, på 64 matcher förra året. Mm. Att det skulle vara en likadant som förra året var ju helt absurt. Det var ju, slog ju rekord eh, och grejer. Kan han spela bättre det kan han definitivt. största problemet jag har med honom är att han inte skjuter bra i år.
0: Han missar uh. mycket han pratade ju lite eller ja, jag minns inte om det var han som pratade eller om det var någon annan som pratade om det men lite att det som han lyckades med alla de här snurfinterna och konstiga grejerna han gjorde hela tiden som lyckades liksom, 99 av 100 gånger förra säsongen.
3: Ja.
0: De lyckades inte lika ofta den här säsongen. Dels har spelarna lät sig lite på något annat sätt och dels eh, eh, hade han kanske extremflytt förra året.
1: När jag t- tänker tillbaka nu de senaste matcherna Det är inte ofta man ser han försöka dem ens
0: Nej uh, ja, Det kan ju vara att han har blivit direkt tillsagd Att uh, lägga av med den där skiten Nu ska du koncentrera dig på defensiven
1: Ja men det är ju inte jättekonstigt Om han blir petad två gånger För att de säger att han tar för mycket risker Eller gör för mycket fel mm. då, våg, då hade ju inte jag vågat göra en snurrfint på blå
0: Nej Och då dödar det ju den spelartypen
1: han är ju en typ du måste låta spela sitt spel.
0: Ja.
1: Men eh, liksom misstag händer och har du p- pucken mycket som han har och som Erik Karlsson och Brent Burns har, då blir det ju mycket. Alla, om man ser de bästa puckskickliga backarna, det är ju de som gör mest misstag oftast. Mm. Mm. Eh, just för att de har pucken mest av alla. Så är det. Så jag menar att det händer, men du, du har ju alltid vägt upp just för att han har varit så bra offensivt. Uh, men jag tror ju bara att det är rent Liksom sophomore year Han har ju riktigt ja. skott
0: Och han är ju ändå On pace för uh, 35 poäng ja. Och göra 35 poäng Sitt andra år Och det ses som en liten besvikelse Det är ju faktiskt Ett okej, okay, dåligt år om man säger så ja.
1: det, det, Alla vet ju att han kan vara bättre mm. Men det är ju inte tycker du Det skrivs upp alldeles för mycket Över hur dålig han har Och misstagen han gör När ja. hela besvaret gör misstag och Han är den enda som Får skit av om man säger uh, Inte
0: ja, Både ledning Alltså både coachstaben ja. och John Burrough.
1: <laughs> ja lite så att De som är har högsta Positionen om man säger ja. uh, Så är det han som får skit Men inte McDonald för han är så bra I alla tre zoner och tro och vårt misstag mm. liksom delsott och de får ingenting utan det är bara ghostspel jag tycker det är lite
0: Men det är ju lite det är lite lustigt Sådär också att vi har ju pratat jag har ju pratat om det tidigare i NHL-podden som jag också kör och vi har ju pratat om det tidigare här liksom det här att destruktiva spelare tillåts göra misstag hela tiden för de är destruktiva spelare de förväntas ja. inte kunna göra sådana där saker Medan kreativa spelare, när de gör misstag så gör de något dåligt. De ska inte göra misstag och när de väl gör misstag så hängs de för det. Och jag tycker det är en jättekonstig dubbelmoral som finns.
1: Ja, jag håller med. Och, och liksom... Jag tror ju en del av produktionen från Ghosts som har man ser som inte har blivit av är just i Powerplay. Är det någonting jag hatar med Flyers senast eller är bra många år nu är just att de förlitar sig alldeles för mycket på sitt pp. Oh, alldeles för mycket. Sorry. Och jag hatar det. Uh, så nu när PowerPlay har varit helt katastrofdåligt, de gör ju inte mål överhuvudtaget. Känns det känns som. No, no. Mm. Det är ju där produktionen från Ghost och Jeru och Braden känner bara poäng i PowerPlay. Mm. Uh, ju, jag tror ju hade han hade PowerPlay legat på om man ser normal nivå jämfört med andra säsonger så hade de. Så att nu har han legat på kanske vad hade han nu, 22 poäng. Eller 20 poäng. Ja, kanske han hade haft 25, mellan 25, 30 poäng. Nej, mm. ja, men så. Så är det du. Så det är ju, Han kan vara bättre, men inte så. Inte att han har varit helt värdelös, det tycker jag inte.
0: Nej, framförallt så tycker jag inte att man kan motivera peta honom när man konstant spelar andra.
1: Nej, det är där som jag tror de flesta. Inklusive mig själv blir mest förbannad över att de scratchar Connectney och Ghost. Men de spelar i Belmää och McDonald hela tiden. Ja. Även vad som är misstag efter misstag och inte bidrar. Som de måste göra oberoende på om du är en fjärde liner eller om du är liksom en första liner.
2: Mm.
1: De spelar inte tillräckligt bra, men de får fortfarande spela. Det är det som. Gör mig mest förbannad
0: Ja, och jag hittar ingen Logisk förklaring till det heller Mer än att eh, ja, vi, kan, vi kan väl lika gärna Segla in på Dave Hackstall när vi ändå <hör> Har börjat Tata på honom <hör> 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 men, men liksom Jag fascineras av att en så Kompetent coach Kan vara så korkad
3: oh.
0: För jag håller honom Jag håller honom fortfarande högt Jag, jag eh, jag skulle väl inte göra mig av med honom idag om det inte är så att det finns ett ännu mycket bättre alternativ tillgängligt Säg att, säg att Boston, som vi alla hoppas på skulle sparka Claude Julien Skulle man garanterat få in honom, då skulle jag ha plockat honom direkt Men jag skulle ju inte sparka taxor och sen försöka få in Julien Utan man måste ju ha klart med honom innan man gör sig av med någon annan
1: vilket är väldigt svårt att
0: göra Och det är jättesvårt Och det är lätt att det kommer ut Att ja. det läcker ut Att Hextall snackar med Julian Och sen så slutar det med att Julian Säger att nej jag ska ta sabbat sabbatsår Jag kommer inte bestämma mig för förrän sommaren Eller så plockar jag något annat lag honom mm. um, Och sen står man lite där med att Jag har en GM och ledning De har inget förtroende för nuvarande coachen längre Trots att det var hans egna coach Liksom det var han som verkligen gick efter honom Och plockade honom från ingenstans Ja. Och det vore jättekänsligt men jag äh, Han liksom... är ju en bra coach mm.
1: Men det är ju de här små sakerna uh, Jag förstår Varför Häkstall uh, vill använda Van de För att han tycker att de är defensivt bra Men det är ju det de inte är Nej, exakt Häkstall tror att Van der Velde är Lubimov är. En bra foreshaker. Lubimov är ett praktiskt exempel på vad jag tycker är okej okay som en fjärde liner. Han ja. är inte jätteflashig, men han, han är bra defensivt, jobbar stenhårt och foreshaker riktigt bra. Mm. Uh, men Van och Belmer... Uh, de är inte ens om man ser topp fyra penalty killer i det här laget, tycker jag. Jag tycker nej, att det är mycket, mycket bättre alternativ. Men... Till exempel Raffel får inte spela PK nu. Och jag tycker han är mycket bättre. Uh, om, man ser de, om man tar alla forwards vi har så tycker jag Raffel, Reed, Couturier, Simmons, Giroux. Jag har glömt Lubimov. Det är sex forwards som jag tycker är bättre på att döda utvisningen än vad Vanderbilt är. Jag tycker Belmère är faktiskt bra i PK. Men inte så bra.
0: Jag, jag tycker Belmere, jag tycker han är okej okay. Jag tycker han är en okej okay fourth liner Jag tycker han är en OK penalty killer. Han är ingen center? Uh, nej exakt, det var jag tänkte komma på ja. till. Han är ingen center, släng ut honom som left winger Sätt uh, Ljubimov eller Reid Eller whatever och, 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 Som, som right winger Och hitta någon jävla center Bara uh, Gordon var ju Inte vad alla hoppades han skulle vara Så han nej. kan man väl bortse från nu det är ju där man...
1: låten hade passat in så bra om man mm. hade varit defensivt bra som alla trodde han skulle vara.
0: Mm.
1: Problemet med honom var ju att man visste inte om man skulle vara bra offensivt i mm. Men det är defens... han har ju varit jätte defensivt också under hans var det nu är hundra matcher i Så är en liten sample size. Men han hade ju varit jättebra alternativ om man hade kunnat ta liksom det steget i alla fall. Helt platt. Spilligt och bra alternativ. Han, han har ju en del offensivt. de har man ju sett när han har varit med Philadelphia. Oh ja. men, eh, och han är snabb. Så han, det hade varit jätte, jätte simpelt att bara trycka in han där. Oh ja. Men, ja.
0: men alltså jag, jag skulle ju hellre ha en sån som Jordan Wheel.
1: ja men. han, han jag gör... är ju lite på den, eh, den stilen som Columbus har nu. Med deras forefline. De har ju nu inte någon jätte, så skicklig på det sättet. Men han, gör ju så han är ändå Hartnell. Man måste tycka om ja.
0: Hartnell även om man han, hatar han får, honom. Han,
1: han kan ju forechecka. Uh-huh. Om inte han ger mål så forecheckar han och spelar liksom hårt. Mm. Eh, på ett bra sätt. Eh, sen har de ju Sam Gagne och eh, Zedluck, tror jag. Så det är ju en, en mer så här, skilled foreflying. Det är lite det jag gärna hade sett med just Jordan Wheel. Eh, kanske Lear. Eh, och sådär. Men mm. Henne.
0: Det sjuka med alltid där Det är att det är tårtan som går i bräschen För att ha en ja. lite mer udda Fjärde kedja Eller udda, ovanlig menar jag med. Ja. Det lever jag ju fortfarande kvar i
1: Låton, ler och Wheel i fjärde kedja oh ja. När alla tre är riktigt Snabba på skridskorna mm. Det är jag jättegärna sett Men det känns inte jätterial- realistiskt Heller
0: Nej det kommer väl inte ske Men, men ja, nej, som sagt Jag begriper mig inte på vissa saker Att Vi var inne lite på penalty killing tidigare Att man Jag, jag tycker Och nu är jag bara en jävla idiot Som sitter framför datorn Eller framför tvn i Växjö liksom. Mm. Men, jag, men jag tycker verkligen att man ser Så extremt tydligt När man kollar på matcherna Att PK- när Couturier, Simons, Reed, Ljubimov, Giroud eh, Även om man har dragit ner rätt hårt på hans PK-tid denna säsongen ja. Vilket jag tycker är jättebra Men om man ser rätt tydligt när de spelar Att eh, det blir ju ingen skottfest för motståndarna Men så fort Bellomar och Van der Velde irrar omkring Så får de iväg så många skott
1: Man såg det senast nu mot Islanders ja. När de hade... Eh, om det var två utvisningar i där mm. När först När Van der Velde och Bellemare var inne Det var skottfest från alla vinklar och hörn Och så bytte Så lyckades de få ut pucken Och så de och bytte Så var det Simmons och Var kanske var Det var Simmons och någon mer Och de fick ingenting
0: nej och, och det roliga där Det är ju att Van der Velde och Bellemare Kritiseras ju inte För att det var skit Nej. Utan de hyllas för att de krigade hårt och Bellemare slänger sig och i sina sitta krafter petar ut på Ja. Ah. Uh, och det är väl beundransvärt på sitt sätt. Uh, att jag man, att det, man...
1: Säger... Förlåt,
0: ja, det är väl beundransvärt att man krigar och kämpar och sliter och verkligen offrar sig. Liksom. Men som jag gissar lite vad du skulle säga. Jag tycker du säger mycket också om vilken status de faktiskt har. Och den är ju jättelustig. Mm.
1: Jag, jag förstår det jag Hade Van Velde Spelat som av i 5-5 Och Bellmer också för den delen Och, varit, och man ser verkligen att liksom, Det är en bra defensiv forward Som ändå, Luben har gjort lite mål här och där Just på grund av sin försäkning Inte att han har fått ett öppet mål Och petat in pucken Utan att han har forecheckat sönder Jagat i kapp pucken, tagit pucken ur gjort mål
2: mm.
1: Jag tror han har gjort två eller tre sådana mål i år mm, Precis Uh, och det är de målen han har gjort Det är liksom helt okej okay för min del Alltså hade Van spelat som så Sen var det som Simmons i PK För Simmons tycker jag Han har ju inte spelat PK förut för Flyers Men han går ju in nu Första året och är bäst
0: Fantastisk han är Vil- Vilken jävla säsong han har haft på alla ja. sätt och vis
1: Han är ju Han är vår bästa penalty uh-huh. Helt ärligt Kottur ger jättebra defensivt och sådär, men, men Simmons, han, han får inte bara ut pucken ur zon. Han får ju ut pucken ur zon med kontroll och åker ner i andra liksom andra zonen och håller pucken. Ja, ah, ja. Ah. Uh, och drar en massa tid. Han, det är ju, de andra är inte ens i närheten.
0: Mm, nej, jag håller med.
1: Så hade hade, hade var varit en sån spelare, inte liksom Flash ju inte massa poäng, men Liksom Simon, PK och lubbem av 5 Hade han haft lite det spelett, eller var det så bra, Alltså ja, hade jag inte haft något problem med överhuvudtaget med.
2: Det
0: är att...
1: spelare som spelar NHL. Det Ja, är
0: jag ja. helt enligt. Jag, jag skulle kunna stå ut med att han är tämligen oduglig i 5-5-spelet, och så sätter man honom i en eh, skyddad roll och spelar han inte så mycket och så vidare. Men han komplicerar det genom att vara skitbar i PK.
1: Ja, men precis det är ju...
0: Alltså Nick Schultz som vi pratade om tidigare. Då fyller han ändå en roll i laget. Och, och man vill ju, i alla fall vill jag i största möjliga mån, att stjärnspelarna inte ska spela så jättemycket PK mer än när det verkligen behövs, eller när det verkligen är jätteviktigt. Ja. Claude Jou, liksom. Han ska inte spela 2,5-3 minuter PK i snitt under en hel säsong. Utan det, det sliter på honom om det täcker massa skott och skit och såna här saker. Det är tuffa. Bytande, tuffa teckningar och så vidare ja. eh, Låta honom de spela det i slutspelet I så fall, när det verkligen är På liv eller död På ett annat sätt ja. Men under grundserien kan man spela andra
1: Jag hade kunnat tänkt mig att använda Gro om det blir teckning I defensiv zon under PK mm. Och så, för han vinner teckningen, Fan hela tiden känns det Man mm. ser nästan aldrig han förlorar en ja, nej, Det
0: Han är en av de bästa i ligan på de det Han
1: teckning, dumpa ut och så kan han och byter mm. Det är ju så hade jag kunnat tänka att använda honom Om inte vi ser att simon sitter utvisad Eller någonting så att de behöver att fylla dit Det är ju lite då Ja, då, jag jo, jo. P- PK då finns ju
0: behovet ju. Då, då har man kanske inte kunnat ja. något att välja på
1: Men just det du sa Nick Schultz Jag hade ju hellre öka istiden På godarsprover Och sådär Och sen liksom tag i om man ser istiden från Schulz och sen bara använda Schulz i, inte i princip, alltså han måste ju fortfarande spela lite grann.
0: Uh, ja, men för... låt honom hålla sig varm ja. liksom.
1: Uh, och sen bara använda honom i PK. Ja. Uh. För där är han ju faktiskt bra. Mm. Ju... Så hade ju jag gjort för man kan ju se på prover och han kan ju spela hela matchen så det känns det som.
0: Oh ja oh ja, uh. han, ju, han verkar ju ha en väldigt uh... dels så har ju han ju av det. Så att säga rent fysiskt Men han verkar ju ha en väldigt gynnsam Spelstil också Alltså nu, ja. nu ska man ju inte jämföra honom Med Niklas Lidström eller Ryan Suter Eller nej, nej. Chris Pronger Så liksom, den nivån är han inte på Men
1: på sättet han spelar är ju På, på spelsättet som En back som spelar de minuterna Exakt Nu vill ju inte jag att Man ska sätta en 19- eller 20-åring Han har ju fyllt år faktiskt och sätta honom på nästan 30 minuter Nej, nej Men man kan öka hans istid Det, det ser ju allihopa Hur bra han är Verkligen Så är det. det är ju helt jag, jag, Det är knappt jag förstår Hur bra en 19-åring När han kommer in i ligan Hur bra han verkligen är på en gång mm. Från juniorhockey som back Det är ju liksom McDavid Och Matthews är på en annan nivå Men det är ju forwards, det är lite annorlunda men just Proborov som 19-åring, in direkt är ju helt.
0: I det här jävla försvaret, dessutom. Ja, det är helt <laughs> Framför de här målvakterna vi haft den här säsongen.
1: Ja, de har ju varit helt värdlösa.
0: Förra, förra säsongen hade Flyers eh, målvakter ligans bästa räddningsprocent i 5 fem mot 5-spelet. Ja. Den här säsongen har man tredje fjärde sämsta. Det, det hoppar lite upp och ner, beroende om man tittar typ.
1: Det är ju en kombination. Dåligt försvarsspel Mycket misstag av backar Mycket misstag av man ser, Lagförsvaret både med forwards Och backar och backcheckning och eh, Sådär Men det är mycket mycket på målvakten också mm. Oj 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 vad de har gjort Mycket misstag men det,
0: och, det, som är, det som jag tycker är så jävla häftigt Men det, det är att man går från att vara bäst i ligan Till att vara nu tittar jag nu, Just nu ligger man tredje sist i den kategorin ja. liksom. Men man ligger ändå på samma Placering i tabellen Oh. man tycker ju liksom att Blir det en sån kvalitetsskillnad Alltså Det borde ju markas i tabellen Nu kanske du gör det Efter 82 matcher, det vet vi inte Men oh. eh, jag, tycker fan, jag tycker fan det är fascinerande
1: Hur många mål hade de gjort Vid samma läge förra året Jämfört med mm, året Ingen aning För nu när jag tänker tillbaka så känns det som att de hade problem Att göra mål förra året Mm och att Mason och Neubert när de stor spelade att det blev liksom 2-1, eh, 3-2. Och det, är liksom, det blev ingen höga siffror medan i år tror jag inte. Så att det är knappt så att de haft en liksom, låg eh, målskörd i en match. Utan det är liksom 5-4, 4-3. Eh, hela tiden. Ja, Nej ja. jag. Vet jag håller med inte. dig.
0: Det är ju vad ska man säga, bortsett från det tragiska är att titta på sitt eget lag, spela dåligt och förlora så tittar man på många av Flair's matcher med neutrala ögon så är det ju rätt underhållande matcher ja. det flänger lite fram och tillbaka det blir rätt många mål det är liksom eh, dröpliga situationer som uppstår det är skickliga spelare och så vidare så. Eh, Och som sagt många målglada matcher
1: Jag tror, jag sitter och försöker komma på en match som jag vet det var Lite mål i eh, Liksom 1-0 eller 2-1 Och det var väl Mot Columbus Det är ja. det 2-1 vet jag ja.
0: ja. sh- Sharks-matchen match- du nämnde tidigare
1: 0-2 ja. 1-0 vann de ju när 0-0 Mot Detroit mm. eh, Det är typ tre matcher Av 40 <laughs> När Van flyer Flyers med 2-0 senast Eller 3-0 det kändes som att Fan det var ju skitlätt
0: Ja, för, förra förra säsongen.
1: Det, det händer ju inte. Flyers tar ledningen med 2-0, tappar till 2-2. Flyers ligger under med 2-0, de går upp till 2-2. Och sen kan mm. allting hända.
0: Nej, alltså inte ens under. man vinner tio raka match, då tycker man ju att ja, då borde man ha så pass mycket flyt eller vara så pass bra att man vinner någon med 5-1. Liksom.
1: Ja. Men inte
0: ens då gjorde man det.
1: Nej, <laughs> äh, ja. Det känns aldrig säkert Nej Det är det som blir så jobbigt
0: Det ska gudarna veta (laughs) Men det det är också Hackstall verkar vara Lite lustig tycker jag Så tillvida att När man spelar i ett underläge Alltså ett målsunderläge Och man jagar en kvittering Så verkar han inte Generellt sett coacha jättehårt Så att säga alltså. Gå ner på folk och sådär, utan han snurrar På sina fyra kedjor och med tre minuter kvar Så får Bellemare Och hans kedja en teckning i offensiv zon liksom. Jag hatar det jag, alltså, uh. jag är
1: så nära att slänga ut min skärm på Jag blir så arg när jag ser de på isen. Speciellt i sådana lägen
0: mm. Men tar man omvända läget När de har ett, en ledning Och ska försöka svara, försvara den sista tio Vilket de ju är skitdåliga på, det funkar ju aldrig Det blir ju alltid kritering Uh, sen kan hon inte toska utan hon kan göra ett mål igen, because she <laughs> men Men ändå, det funkar liksom inte. Men där går han ju ner på folk. Där petar han ju Connecting och, och dubbla der Velde eller uh, Whis eller något sånt här.
1: Ja.
0: Och det blir jag inte riktigt klok på heller.
1: Nej, inte jag eller Jag, För, jag, 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 jag kan inte. Jag att de som följer mig på Twitter.
0: Ja, jag gör de ju det faktiskt. <laughs>
1: de vet vad jag tycker om. Hexal och, och Hans coachning under övertid och deras andra PP-uppställning. Som mm. faktiskt har det lite bättre nu, ska jag faktiskt
0: säga. Andra Men. PP-uppställningen var ju faktiskt väldigt spännande här mot slutet nu efter ja, det här har det uppehållet. Om lite. Nu har de ändrat om okay. så att de har ja. <laughs> rätt spelare på rätt plats. Det tog bara vad var det 46 matcher. Ja.
3: <laughs>
0: <laughs> och vi har ju pratat om det hela, jävla program har vi pratat om <laughs> hur korkat det är att ha Couturier på ja, Högra teckningscirkeln sett till målvaktens position då. Ja. Och styra Pepe Därifrån där han, liksom, han kan inte göra någonting förutom att hitta En simpel passning Tillbaka till backen På poängen. Det var inte
1: vad de tänkte faktiskt.
0: Nej alltså jag, jag tycker Jag tycker det var jävligt spännande Att se honom framför kassen för han, han är bra Där men jag har inte heller något emot att han ska leda andra PP, för när han kom fram som ung spelare så var han ju en offensiv dynamo. Oh,
3: det, är det var ju först när
0: han kom till NOL som han blev defensiv defensivspecialist.
3: Ja.
0: Men han kan ju mycket väl få styra, men då ska det vara på andra sidan ju. Precis. Alltså motsatt ju det, det är liksom typ powerplay 101. Det första man läser sig typ. Ska du ha någon som ska styra så ska han ha fattningen på det sättet. Det är bara att titta överallt runt i ligan Varenda jävla lag Spelar ju på det sättet utan deras du, Andra uppställning nej Så sjukt, så jävla sjukt Och sen har man då en, Det är ju en sak om man inte skulle ha något annat liksom Så man bara måste slänga ihop Något skit liksom Men så har man ändå en konneckning som är liksom Jerome mini i Så tillvida att han kan stå Han är
1: så bra på att passa puck ja. ju... Även när Nu de målen de har gjort i andra pp Om man ser på gamla uppställningen de hade Med connectiv framför mål Så har ju han letat se ut på kanten ibland Och det var den enda
2: gången det har sett bra ut På en gång Det bara man då det funkar lite, Oj
1: vad det blev bra nu på en gång.
2: Mm.
1: Uh, har, Han är inte bara på Om man säger roskant Han har ju någon uh, Liten styrroll i mitten
0: Han är ju, man, ju lite man, i
2: Braden-känd bra.
0: positionen på något sätt. till mitten uh-huh.
1: Såg faktiskt jäkla bra Måste jag säga
0: Ja, mycket spännande um, Så det kanske finns hopp om det också <laughs> ja. Men det, det är ju För att ta mig bedröveligt Att det tar 46 matcher innan de kommer på det Ja, det, det är precis Det liksom... med backparen ja.
1: Att provar McDonald Har spelat ihop så länge nu Och han ändrar aldrig backparen Även under den här losing
0: Nej, jättelustigt.
1: Uppställningarna, de har han skeppat omkring som, som bara den, men inte försvaret.
0: Mm.
1: Jag förstår inte heller det.
0: Nej, jag tycker det är lustigt. Nu uh, um. var det något jag hörde på tungan, men som jag tappade igen. Uh, vad kan det ha varit?
1: Du gjorde som Andrew McDonald. Första <laughs> matchen tillbaka från Biowick, tappa pucken på offensiv blå. 15 sekunder in ja. jo,
0: Nu, nu kommer jag på det var. Det, var ju, det var ju lite snack då Under den här bio-weeken att, å, Nu kan coacherna äntligen sätta sig Och gå igenom saker Och nu kan de äntligen eh, Ändra om Och nu hade de äntligen möjlighet att eh, Skaka om i andra uppställningar PP och så vidare och Fan behövs det sex dagars uppehåll För att coacherna ska sätta sig ner i ett jävla möte Och komma fram till att Det där kanske inte var så jävla bra Vi kanske ska testa något annat
1: det är ju så enkelt att fixa också du, De tar fram statistiken På hur bra andra PP har varit mm. eh, om, Oj, de är nere på Om vi säger 5% eh, Medan första uppställningen är på 20% mm.
2: säger vi.
1: Ja, vi kanske måste ändra om någon, kring, eh, någonting ja, hur, Varför funkar Vårt första PP? Jo, för vi har Gro på liksom, offwing och kan leverera Passningar till vilken spelare som helst Ja, Har vi någon som är på liknande sätt Ja, Connecting, börja där liksom Och då bara, ah, nu Liksom, nu förstår vi Det är, det är så simpelt att fixa Och de jobbar De är ju coacher i NOL. Att de inte kommer på det tidigare Ja, jag vet inte
0: Nej. An- andra uppställningen har ju varit Kaos i hur många år som helst Första uppställningen Aha. har ju nästan Utan undantag i hur många säsonger Som helst varit jättebra och oavsett...
1: andra uppställningen Var bra med Jager, Reed och Breer mm. Då var de bra
0: mm. Men liksom, och, och, Även om man går tillbaka till det här innan Giroud började leda det, liksom, så, så var det ju powerplay skitbra ja. Och sen under hans ledning Han är ju liksom, Ligans bästa powerplay spelare mm. eh, Under hans ledning så är det ju klart att ett powerplay Kommer funka bra liksom, Men andra uppställningar har ju varit skitdåligt Och ja. Joe Mullen, jag börjar ju tröttna på honom nu. För första uppställningen, hur den ska spela, den är så uppenbar. Så där behöver fan inte en coach till det. Liksom. Nej. Men när han då under så många år på alla olika sätt, med väldigt många olika spelare har misslyckats med andra uppställningen så måste man fånga ut honom.
1: Men det märks ju även på första uppställningen. För det, det är ju samma sak varje år. Alla ppn oberoende på lag går ju liksom det är ju hotstreaks och Liksom cold Streak så ibland funkar det bra Ibland funkar det mindre bra mm. Men Flyers Känns som det är det enda laget som inte Ändrar på någonting Flyers kör precis likadant År efter år nu med Jiro uppställningen mm. Och det är så enkelt För motståndarna att läsa Varje gång motståndarna Kör aggressivt på deras PK Så gör inte Flyers mål Nej. På första peppet För att de pressar Jiro och han har så små ytor och då händer ingenting Det är liksom samma sak bara, Han är täckt Så in i helvetet Mycket ibland eh, när, när lagarna verkligen Vet hur de ska försvara sig mot det och Så står Våra check, han har halva zonen jag, <laughs> jag tänkte inte säga det precis <laughs> de, bara, de bara tvingar den till Jiro. Varför inte bara ändra om lite Typ att de säger, ja men om inte, Om de täcker Giro, ger det inte Våra check
0: Ja exakt Ja, håller med helt och hållet ja. uh, samtidigt så har första nu så många år, eller första uppställningen under så många år varit så framgångsrik så okej, okay, köp på det ja, liksom. Men man
1: måste väl ha en liten så backup plan om, om det inte funkar med att ha gyro som står och Ja, uh, absolut, absolut. Passar. Så ja men testa Ge den till till våra check.
0: Jag har hela bra skjut våra, hela jävla man. tiden. Ja. du har liksom ligans bästa spelare framför kassen Skjut, skjut, mm. skjut, skjut. Ja. Och låt Simons uh, göra sin grej.
1: Precis. Du, man måste ha en liten backup-plan. Om du får vissa matcher så får du flyers powerplay efter powerplay. Och om du inte lyckas få något tryck eller du känner att du kommer ingenstans med PP, dann, men flytta runt lite. Du mm. behöver inte tvinga Giro att vara den som passar. Mm. Det går att göra mål på andra sätt.
0: Ja, helt rätt.
1: Ja. Och det är ju det som är lite mallens uppdrag.
0: Jo. Sen är det också Det blir också en relevant fråga Just hur mycket Hur mycket har de assisterande Coacherna att säga till om Hur mycket Liksom påverkar Dave Hackstall Vad som ska göras i powerplay och i PK Och, och liksom La är som, som bossar över PK Han kanske inte vill spela Böller Och vann det så jättehåt. Men sen samtidigt har du en head coach som älskar dem och som spelar dem jättehårt Och som ser dem som sina bästa defensiva spelare ja. Då blir det ju lustigt På ett sätt om Den assisterade tränaren eh, Gör något annat
1: Ja, jag vet. Det är ju svårt att veta Utan att de går ut och säger Ja, men ja, ja det är mallen som kör 100% mm. Det är liksom hans uppdrag mm. Det är ju jättesvårt att Veta men samma samma förbånad, sak. tror uh... att de här är den som tar alla beslut Det känns ju... Varför har du de coacherna då? Om han är den som tar alla beslut Det känns ju lite...
0: Nej, det känns jävligt lustigt Du det har känns... ju
1: mallen av en anledning Just för att han är jävligt bra på att få ett fungerande powerplay uh-huh. Just för att Flyers har varit så bra under alla år Men till slut så kommer ju lag att anpassa sig mm. Till exempel som mot Ghost, att De vet att han är riktigt bra offensivt. Ja, då kommer de göra allt de kan för att blocka handskott.
2: Mm.
1: Och då måste man ju anpassa det. Ja.
0: Sen har du ju det, är det här med...
1: Inte anpassade. Det var ju samma som mot Washington i slutspelet. Eh, deras sätt de försvarade utvisningar på funkade ju inte. De gjorde ju mål efter mål efter mål.
2: Ja,
0: det var väl det var typ i först i en match 4-5 eller någonting som ja, du började fatta. Att det var så
1: många matcher. Ja. Jag, jag förstår inte. Det är ju liksom coachernas... Uppdrag Om de ser att det är någonting Om man ser systematiskt som mm. måste ändras. Då måste ju de vara på spelarna
0: Den, den fjärde stollen vi har där är Gordon Murphy Som bossar över backarna Och där är det också Det är också lite svårt att förhålla sig till honom liksom, Kan han bestämma Vilken back som ska vara ombytt Eller petad Eller är det uteslutande hackstall som säger Att idag har du de här sex backarna och är det Murphy som bestämmer vilken eller vilket par som ska ta den här teckningen i offensiv zon? Ja. Och får han, han han sätta ihop, får han sätta del... ihop paren hur han vill? liksom.
1: Jag skulle gissa att han har en hel del
0: att säga till dem. Rent logiskt, är du backcoach så är det du som ansvarar för backarna. Liksom. Inte bara det här ja. att du ropar ut på bänken vilka två det är som ska ut på isen vid nästa byte. Utan du har ett ansvar att Ghost ska spela med den här och pröver av med den här. Eh, givetvis i samförstånd. Det är inte så att eh, man inte ska prata med varandra. Men Nej. är du backcoach så är det väl rätt rimligt att du har ansvaret för backarna. Jag tycker det. Och då är det ju. Sen är det inte så att om, om Hackstall kanske inte alls tycker att McDonald ska spela med pröver av till exempel. Men då kommer han ju säga det han kommer, ja. inte, han kommer inte låta Gordon Murphy hålla på med Det där experimentet i alla de här matcherna Han har gjort halva säsongen liksom. Utan då säger man ju till Efter två, tre, fyra Matcher att äh, jag tycker inte det här funkar Skaka om paret
1: Det känns så svårt att veta hur allt det där Fungerar med alla assisterande coacher För det är inte Hackstalls coacher Det är ju coacherna som var från Berubi mm. Och jag tycker man Borde ha bytt ut i alla fall alla förutom Mallen. Jag, jag kan... För jag äh... förstår varför de inte byter ut La Periere för att... Men, men just så... De andra assisterande... Jag tycker att... Hade jag varit coach hade jag väl haft... Om man ser mina assisterande jag haft förut. Lite så som att... När La lett gick till Nashville så tog han med sig sina assisterande.
0: Ja, precis. Äh,
1: McCartney. Man har liksom... Samma idé hur man vill sköta försvaret med eh, och, och PK och PP och allt det där.
0: Så är det, men, men jag, jag förstår ändå att när, när man tar in en headcoach från college att man inte tar en hel tränarstad från college.
1: Nej, men det förstår uh, jag. det är ju en när du tar in en.
0: Uh, och, och, och liksom när, när du tar in en ny coach som ändå saknar NOL-erfarenhet så mm. har jag förståelse för att man behåller det man har haft precis men, men jag tycker
1: att jag... det första säsongen när de ser att det inte det ju inte jätte PK inte bra förra året mm. och jag, jag, jag vet inte det känns inte som att de är lika bra som är om man mm. säger att Hackstallen tycker jag är en jag tycker han är en bra headcoach och men jag vet inte fan vad jag tycker om de, de andra
0: Alltså, jag, jag skulle vilja säga så att Gord Murphy och Joe Malden kan de dumpa. De har jag ingen vidare förtroende för. Liksom. Lappi har jag fortfarande inte bestämt mig kring. Å ena sidan så PK har ju varit väldigt mycket upp och ner. Å andra sidan så ja, som jag sa innan, man vet ju inte om han vill spela Bellemare och Van de eller om han gör det för att hans chef så gjort hur de gör det. Nej. Och det kanske var Lappi som gick och sa Att vi ska lira Simon Så Pekko nu, vi ska testa han liksom. Så han ja, kan, han 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 kan ju ja, men, men, men det är också det här liksom, Risken med att ha Den spelartypen som Lappi var I en coachroll Och som inte head coach eller assisterande coach Är ju att han kommer ta Likadana spelartyper Under ja. Sina vingar typ Och Ronaldo innan han började flippa på allvar Visade ju lite små tendenser Till att kunna bli något Lappi light liksom mm. Sen försvann det helt och hållet Och han är ju galen och farlig liksom. Men Jag tycker inte alltid om att man ska ta sådana som går Nästan direkt från en spelarkarriär Och gå in och ska börja bossa över sådana saker För de, de kommer alltid liksom, Älska den spelartypen
1: Ja, faktiskt, jag har faktiskt svårt då. Han gick väl från Spela till player development och sen PK. ja Jag är inte, jag är inte riktigt någon fan av det. Direkt till ett nhl jobb uh, Jag vet inte. Jag tycker. Nej, han låt var dem chaga. Bara att du är bra på döda utvisningar när du spelade betyder inte det att du är bra liksom som en coach.
0: Vär, världens bästa spelare genom tiderna är ju en av NHLs sämsta coacher. Ja.
1: Lite så, det är därför jag är lite svårt För
0: Lapey här mm. Ja, ja vi har, vi har, Det har ju varit mycket Snack om det här, liksom, att man bara tar in gamla Spelare i, in i fyller hela tiden Och allt sånt där Vi har ju sett uh, lite annorlunda under Häxtall i alla fall, att det inte bara är Flyers Familjen som, som plockas tillbaka Hela tiden mm. uh, Lapp är väl uh, nästan den enda kvarvarande av det gänget. Plus, plus mallen då, men han har ju ändå varit här så pass länge. liksom Det är ju var han uppe i tio år eller någonting nu tror jag.
1: Något som det inte snackas mycket om är ju Dilaba. Han tog ju över för, vad heter gamla
0: Jeff Reese, han som bara försvann hastigt och lustigt Som fungerade fantastiskt Med Steve Mason Hur
1: mycket skyller man på han Nu när när målvakterna Inte spelar bra Det är självklart att det ligger på målvakterna Men han skulle ju ändå
0: Jag läste ju Den starten
1: de hade Så måste ju han Det är då hans jobb måste komma Liksom gå på test För att se hur de kan fixa deras, ja, om du nu kan vara positioning Eller hålla stolpen eller vad fan det nu är
0: mm. Jag läste ju någonting, jag kommer inte ihåg siffrorna nu Men det var ju någon som hade kollat på mig Meisons räddningsprocent i Flyers Under Reese Och sen jämfört det med räddningsprocenten Under Delabar. Och mm. det var ungefär Det var liksom Likvärdiga antal minuter och så här Så det var rätt fair att göra den jämförelsen och Jag minns inte siffrorna, men det var en rätt stor skillnad. Han hade tappat rätt mycket sen Reza försvann.
1: Jag skulle säga så att när Mason kom till Flyers så spelade han på ett helt annat sätt. Mm. Reza fick ju honom att spela djupare i nätet. Liksom mer som om man ser som Lundqvist och inte var ute och utmanade alldeles för mycket. Mm. Men, och det tror jag hjälpte Mason rejält. Men sen vet jag inte riktigt vad Dillabo vill att de ska spela.
0: Nej, men han, han verkar ändå vara var en...
1: Lite, en lite, lite skillnad där.
0: Ja, han verkar ändå vara en rätt respekterad snubbe och Häkstall hade honom ju i Kings också. Liksom, så de verkar ju... Jag, jag tror inte han är dålig, men det kan bara vara att vissa coacher passar bättre eller sämre med vissa målvakter. Ja. Om, som...
1: Så som Neuvert och som har spelat i år jag, jag vet inte vad Med tanke på hur bra de var förra året Det är ju misstag i Nej, det är ju så sjukt för en, för ja. eh, Jag menar att det händer ju att, att en Målvakt släpper in ett enkelt mål Eller att eh, försvar, försvaret Tappar puck Eller att det är något försvarsmisstag Eller ja otur Alltså det är ju sånt som händer Men det är ju match efter match efter match Så är det ju inte bara att eh, Att försvaret gör ett misstag Och det hamnar i mål utan det är ju att de släpper in enkla puckar De gör inte en räddning när det kanske behövs som mest mm. eh, Till exempel som mot Islanders Hade Mason spelat som man hade gjort I alla andra matcher i princip i år Så hade han släppt in målet på Eller på Taverres Så hade mm. han släppt in den Och så mm. hade matchen gått över mm. Men då gjorde han en, en bra räddning Och så lyckades man att vinna. Mm. Du, Ja, Jäkla konstigt år
0: Uh, har, har vi ändrat någon uppfattning om uh, målvaktssituationen inför framtiden Med tanke på att båda två har utgående kontrakt
1: Ja, det där är jag är säker på att Stolars är en av två
0: För vi har ju faktiskt uh, ett litet dilemma i målvaktspositionen Så tillvida att en målvakt måste ju exponeras i expansionsdraften ja. Och den enda som kan exponeras i dagsläget är ju Stolars
1: jag vet inte riktigt hur man ska Ta hand om det problemet Det finns ju olika, du kan ju trade åt en målvakt Som du exponerar, eller om du resignar Mason eller Neuvert Eller om du vill riskera Att Stolars blir tagen Jag vet faktiskt inte vad man Borde göra, jag hade ju inte velat eh, Exponera Stolars Nej. Men jag tror inte att han kommer bli tagen
0: Men Man vet aldrig det, det kommer ju förmodligen finnas målvakter tillgängliga Som är bättre målvakter idag men det kan ju vara så att Vegas liksom, Där har vi en mål, en talang liksom. Vi vet vad vi får, han har gått igenom den här fasen Där man inte riktigt vet om han Kommer att bli bra eller inte, och det mesta tyder ju på att Stålads kommer, han kanske inte blir Ny Henkel Lundqvist, men han kommer väl förmodligen Bli en NL-målvakt Ja, det ser ju jätte jättebra ut De ja.
1: matcherna alltså. Ja, verkligen han är, om man, Nu är ju väldigt fåtal matcher, men han har ju varit mycket, mycket bättre än vad Mason och Stowler. Ja,
0: han har varit bästa målvakten, utan tvekan. Ja. Sen är det ju bara en handfull det matcher. Det känns nu.
1: ju som att om inte han skulle bli tagen i expansionsstraften så kommer han vara en av två. Jag har inte någon lust att signa Neuvert för att han kommer bli skadad med största sannolikhet igen, och då måste du förlita dig på en rookie. Mm. Uh, för, då blir det kanske Stollers Lion. Om, om vi ser att Neuvert och Stolers Kommer vara och nästa år mm. Så blir Neuvert skadad Så är han borta två månader säger vi Och Stolers och Lyon I NHL Känns ju inte jättesäkert
0: Nej det känns ju inte tidigt Det är inte, alla, det är tidigt, inte för... alla
1: som går in som Murray och är bäst liksom. nej, nej
0: verkligen inte uh. det, Vi snackade ett rätt så intressant scenario I NHL-podden senast Där Mason är ju en målvakt som det Ryktas lite kring liksom, Att eh, lagen kanske kan tänka sig Gå efter som behöver målvaktshjälp Och
3: ja.
0: bland annat Dallas har ju Nämnts vara eh, Kanske inte Sådär Givet intresserade Men lite rykten och sådär Det kanske är lite spekulationer snarare Men, men ändå att eh, ja, Dallas Mason Bra fit kanske Och ja. Han skulle ju förbättra deras målvaktssituation om han spelar som han bör göra och inte som han har gjort. (laughs) Men men det finns ändå en en intressant sits där där man då kan ta tillbaka en Antinemi eller Kari som de har kontrakt över kommande säsong och säga att man får en Antinemi. Det är ändå en OK-målvakt. Och låta han exponeras i expansionsdraften Plockar Vegas honom så, ja, ja, Vem bryr sig, vi tappade honom liksom Vi tar någon annan från free agent marknaden Som kan kampera ihop med strålare kommande säsong
1: Ja, jag håller med Men det är ju helt upp till Vad häxar vi Och om... <laughs>
0: Menar du att jag inte bestämmer? <laughs> Tyvärr så <är> det ju <laughs> inte så.
1: Äh, Ibland önskar jag att det hade varit så Det hade det hänt saken <laughs> Ja <jag> med
0: Men
2: <laughs>
1: Men det är ju lite som att St. Louis ser inte heller jättebra ut på målvaktssidan. Mm. Det finns ju lag som behöver målvakter. Och, men jag är så svårt att för jag tänker mig att alla andra lag hatar Mason just på grund av Columbus mason mm. fast Det känns som att det aldrig kommit ut utan att alla tror att han är värdelös.
0: Men samtidigt har Dallas en jävligt skarp GM. Så det Och det laget... har just Reese. Ja, och den kopplingen är ju jättegiven. Liksom. Ja. Så där känns det ju ändå som att det skulle kunna vara på riktigt. Och kan man då få, jag skulle ju föredra han av de två. Men kan man få ner med eller löfterna och sen kanske Dallas behålla lite lön. Och sen får de spetsa lite till också, givetvis. Om det är Pick eller prospects eller något sånt där. man ändå. liksom det skulle jag se som ett Rätt bra scenario för Flyers För det, det som skrämmer mig lite Är med mig är ju Alltså Baserat på de senaste åren så har jag varit En av de bättre målvakterna i ligan Det kommer jag slås för in i döden ja. Sen har man skit i den här säsongen det, det kan man inte säga något annat om uh, Den här säsongen skrämmer Lite givetvis men det som framförallt skrämmer är att han faktiskt också har lite Tendens att vara skadad och ja, jag det skulle väl ja, och, och jag skulle väl inte vara... Alltså, ska han signa nytt så kommer han ju landa på minst 5-6 år. Och förmodligen lika många miljoner.
1: Jag vill inte ha det. Det är därför jag lutar åt att inte resigna honom.
0: Ja, exakt. exakt. I synnerhet som vi har fyra riktigt heta målvakter på uppgång de kommande åren.
1: Jag vill, jag, om man ser Stolars kommer ju signa han i RFA... Om man säger U- en UFO-målvakt Vi kommer ta in om det nu är mig som nöjver Till om den är någon annan Jag vill inte ha någon längre än två-tre år
2: Nej,
0: exakt Och
1: det är ju där jag gärna hade haft Nemi då mm. Till exempel
0: Precis Och det är ju liksom När vi börjar prata om det, det är ju, på där så Ju mer vi, eller jag <laughs> Pratar om det Desto mer eh, sugen blev jag Faktiskt på det
1: Ja, vad fint det. Kanske kan f- trade åt sig the right för Nitushkin där det vore trevligt.
0: Ja, men det känns som uh, kanske lite tidigt för dem att ge upp på honom. Ja.
1: Det var väl mer önsketänkande än uh, någonting.
0: ja men jag gillar tanket. <laughs> <laughs> men det kanske känns mer rimligt med att man får en pick eller någon ja. annan prospect, men det skulle jag ju gladeligen ta.
1: Jag har inget emot att göra. Alltså, det blir en lite salary dump då att du tar inte tillbaka någonting mer än kanske nemi vad har hans capped? Det kanske är det, tror jag har faktiskt. Inte...
0: 4,5. Okej,
1: okay. den var högre än jag trodde den var.
0: Och det är ju högre än vad mig ja. som har idag, men det är ju förmodligen lägre än vad mig som skulle på för en förlängning.
1: Ja, jag, jag hade nog gärna sett det ända Just och du får in en som du kan exponera, eh, men som fortfarande liksom är duglig. Och det är bara det ett år. Mm. Det känns ju nästan som det bästa scenariot du kan få. Exact. Mason kommer ju aldrig signa ett år Nej, nej, nej Såklart. Han förtjänar ju med sitt spel senast eller Sen han kom till Flyers Så förtjänar ju han ett långt kontrakt Men Flyers är helt fel lag att ge det
0: Ja, och som där lojalitet Kan döda lag Rätt saftigt liksom Kolla på vad din Lombardo har gjort i LA liksom.
1: Ja, det sista Flyers Behöver är ett tilldyrt kontrakt Som blir dåligt liksom. ja, ja. Signar man upp Ghost på sex år ser vi. Du är en helt annan femma.
0: Oh, ja. Det ska man göra ja. Ja. Men det, nej, det, det känns som att det, inför trade deadline så finns det ändå. Ja, det finns många saker att spana på. Vi har pratat lite om backarna ju. Vi, vi var inne på målvakterna nu. Skulle vi vilja göra något med forwards
1: Du har ju Belmäer och Vendvelli som UFA.
2: Mm.
0: Men
1: vad kan du få för dem? De, liksom, du är ingen, ingen värde där Att trada iväg
0: <laughs> Jag säger inte det, jag är ringt till Jim Benning Eller, <laughs> eller <laughs> <Okay>. liksom om, <laughs> Jag
1: är ju väldigt älskad Efter uh, World Cup
0: Ja med,
1: uh, Det är väl om man skulle trade Matt Reid eller någonting För det är ju han jag tror att Flyers kommer Tappa om de tar en, uh, I draften Ja, jag håller med <laughs> Men om man trade honom Är det någon annan som blir ex- som man kan tappa gratis då Jag
0: kommer inte ihåg ja, en weasel liksom. men Det är ju inte Det är ju inte Hela världen Jag, 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 jag tycker, inte, jag tycker inte han har varit Så dålig som han målas ut Att vara Nej. Han, han har givetvis inte varit så pass bra Som kontraktet säger att han ska vara Men jag tycker inte han har varit en flopp liksom. Poängen har inte trillat in Och han borde ha gjort flera mål och flera assist givetvis. Men kollar man på lite andra siffror Med lite possession och grejer så ligger han på en bra nivå
1: hade han legat, jag tror inte man kan förvänta sig honom att ligga på 15-20 mål. Han hade väl 15 mål, tror jag, för, förra året, eller 14. Mm. Kan han ligga runt 10 mål, 20 poäng och spela på det sättet han gör, rent så på possession, så. Det, då är det ingen dåligt kontrakt så. Men jag tycker det fortfarande är lite för långt. Det är väl lite därför man hatar på det. Ja. Lite mer än vad jag hade hoppats och lite för
0: långt. Mm. Helt klart Men det är ju sen samtidigt, det är inte en spelare jag skulle gråta över om, om Vegas plockar honom Nej. Och det är ju ingen spelare som jag skulle ens överväga och skydda Nej. Och Ut, man, har, man, man... Har ju, man har ju de här givna Jero och, och Simons Och det gänget liksom Och sen kanske man behöver ta Ett beslut mellan Raffel Eller Nick Cousins eller något sånt där liksom. Och då tycker jag ju att Raffel är rätt given det är ingen som plock, Jag tror inte Vegas plocka Cousins till exempel
1: Tror det är större chans Att de plockar Weeds än Cousins Ja Men jag hade nog Trader Reed Om jag hade Trader Forward eh, Som har om man ser värde Om man inte vill göra en liksom lite mer Så känd Om man nu vill på, på så, Om man tänker mer botten 6 Eller mer troliga så hade jag nog Trader Reed
0: man bara, om man ah, bara pratar och dumpar lite
1: dålig...
0: oh, Om man bara pratar och dumpar Så att säga så är det ju Matt Reed och Bellemare som jag ser som Alternativen ah. Kanske av om man inte vill förlänga Med honom uh, Men det skulle jag ju göra Ja det
1: hade ni, jag
0: med Men, men det, det är väl de två som är alternativ då uh, han, Ska Lubevimov man göra Som
1: liksom en ersättare på heltid Istället för Bellemare Eller
0: Ja, Eller, eller Matt ju... Reed om man tradar honom Ja. Ska, man, ska man däremot göra en hockeytrade Så att säga Så är ju Braden kände enda alternativet Fanns det som
1: ja. ja, det är så svårt med honom För han, han ju, Jag tyckte han, av, han har varit helt okej okay Ibland Nu när han spelar som center Men det, det är ju ofta han inte syns Och han gör, han gör ju sina mål Och sina poäng
0: Fast han gör det i powerplay
1: Ja eh,
0: Fem mot fem tycker jag, han är rätt medioker
1: Ja jag, jag lutar åt Att jag fortfarande hade tradat honom Men Frågan är för vad du, Jag vet inte vad jag hade velat
0: Jag skulle ju försöka Blåsa Colorado på något sätt Om, ja. om Duchesne eller Landerskog Är tillgänglig så försöker jag få dem liksom, Sälja in till Braden Shenn Här får ni en spelare som är bäst i han har gjort flest pp-mål i ligan. Liksom. Uh, en liten yng, alltså ingen, ingen automatisk föryngring så till vidare. Men där kan man kan blåsa en Joe Sackick som är men Han desperate. är ju god
1: för 20-plus mål. Varje. Uh, uh. Så, oavsett uh. vad man tycker om hans, liksom, hur han, hans advanced stats och allt det där och pp-mål. Han gör ju sina, sina mål och sina poäng.
0: ja, Han är on pace för samma som han hade förra säsongen.
1: Ja, uh, så det han är en konstig spelare. Han gör sina poäng och sina mål. Men man, man, vill man vill ha mer. Man vill att de ska liksom spela som förra året.
2: Mm.
1: Och det är det vi pratade om på podcast. Eh, beroende på vad man får för känn. Får man känn från förra året och man får däromkring. Vi säger fem, han gjorde 59 poäng och 26 mål förra året. Får man en känn som gör runt 20 mål och runt 50 poäng. 55 poäng. Som, som även liksom syntes så så bra som han var förra året Då har inget problem att ha kvar han på fältet. Nej, nej, inte alls. Men spelaren som i år då vill du gärna skicka iväg honom innan liksom hans värde sjunker.
0: Ja, och nästan hela säsongen har det ju faktiskt varit att när när han när han antingen får pucken i mittzon för att transportera in den eller när han väl får pucken inne i offensiv zon så dör allt. Det händer inte ett skit, antingen så blir det ett totalt inte ett sägande anfall som slutar med en kontring tillbaka Eller så blir det en kontring direkt mm. Och det, det känns ju lite halvlant.
1: Ja, det känns faktiskt, nu du sa det här med Colorado Det känns som att Colorado är ett lag där man skulle kunna sälja in känn. i mm. trade det känns som att Hextall skulle kunna göra en sån trade lite så som man gjorde med Grossman grejen kan, kan, kan han lura
0: på Winnie till LA så kan han ju skicka känd till vilket jävla lag som helst
1: ja. för tittar du bara rent på känds liksom 50-60 poäng 20 mål liksom big forward som du alltid bara big size can skate det uh, så uh, så ser det ju väldigt attraktivt ut. Oh ja. bara 25 så det, jag skulle bli förvånad om, om lag inte var intresserade Men jag vet inte Vad de skulle erbjuda
0: så när vet, ska, ska man till, gå till Colorado Och gå efter Landeskog och Duchesne Då måste det vara känn plus Ja. Man får man ju inte en straight trader det, det, Och alla kommer det ju gå direkt
1: inte. Det, Grejen med Flyers nu När de har så många bra prospects Så att så fort du vill trade åt dig en spelare Så klart Om du ska ha en bra spelare så måste man ju betala Mm. De kommer det är ju som det var förut Med Couturier Ja, vi vill ha Couturier Och då sa Paul Holmgren eh, Tack, men nej tack och ja. han på. Ja. Det är ju exakt samma sak nu Fast nu är det Provorob Och då kommer de säga nej Nej, äh, men då vill vi ha Connecty Nej För han kommer inte tradea sina prospekt. Då har han ju gått ut och sagt om och om igen mm. Så, ja, jag, jag vet inte Det känns som en, om man vill Göra en ren swap om man ser känn mot en som är liknande Som känn som är etablerad i ligan Och gör runt 50 poäng Och liksom lite så samma Vad finns det då? ingen aning du...
0: Nej men då känns det bara som att man gör Någonting för tradandets skull Ja För det, det är det inte är... så Jag, jag, jag tycker, alltså Det är någonting man skulle kunna göra om Om han gått fast Om liksom.
1: ja, man var i lite samma sitt som Colorado är
0: Ja eller om man känner att Nej men han, han tar inte det där steget liksom nej. Och Babychen idag är ju inte Ett problem på det sättet Nej uh, Bara för att liksom Göra saken för sakens skull Däremot om man kan uppgradera Om man kan blåsa till ett lag då skulle jag göra det Kan man få in liksom Ta Colorado som ett exempel Kan man få in landeskog så, Alltså våran högersida är ju Jättestark med Voracek Och Wayne Train Och Konnechny om man vill lira honom Till höger Och Matri man behåller honom i bottom de är bra Weezy i bottom de är bra Ljubimov är bra liksom. Så där, där är det jättestarkt På vänstersidan har vi Mikael Raffel och ingenting Ja oh. om, om nu inte Konnechny kan ju spela på vänstersidan Och han är ju en bra eh, topp sex spelare Men här, att man skulle kunna få in Landeskog vilken, liksom, Hur mycket han skulle förbättra Vänstersidan ja. Eller Duchesne, och, och antingen lirar han Som winger med en Giroud Eller släng in han som Andra center, och sen sätta Coots Som tredje center, så har du en fantastisk Centerbesättning
1: ja. Det är ju ett problem, efter Giroud Just på forwardsidan så är det ju ingen Produktion mm. Nu har de ju använt Chen som center Så det blir ju produktion, men det är ju på PP Och där är ju inte center på det sättet mm. Så du har ju Hero Center Couturier, Center, Chen Center och så Sumpelmär eh, som satte. Du är en av dem som producerar.
0: Ja, det är inte riktigt bra. Nej. Couturier är, det är ju fortfarande defensiv. kungligt, forverks- och defensivt och sådär, ja, men så han behöver eh. göra lite mer poäng.
1: Ja, så är det ju. Det
3: är
0: och.
1: där de har problem om, om till exempel som man kan gå tillbaka till slutspelet Om inte Giroud, Våracek eh, Gör Poäng eller mål eller till och med Simmons, så finns det ingenting Bakom
0: Nej. Och sen försvann ju Kouturier från slutspelet ja. också Så då blev det, det ju extremt heller, ju. Ja. Och det känns ju fortfarande som att de här Prospecten vi har som är lite centeraktuella Känns det ju fortfarande som att Det är lite för tidigt för att räkna in dem Ja, eh. det är en
1: slindblom Som jag tror kommer gå in nästa år eh. Du ingen som vet hur bra han kommer vara
0: Nej, att exakt Och liksom Vorbjöv som vi hade I JVM som gjorde skitbra Ifrån sig där Man kan ju inte iskallt räkna med att säga att han skulle komma Över kommande säsong Så kan man ju inte iskallt räkna med att han går in som tredje center Och gör det skitbra
1: Nej, men det är just det att det är centerpositionen Och left wing som det är Väldigt Problem med
0: mm. Vi får hoppas man hade... att han kan blåsa Joe Sackick.
1: Ja, men om man ändå kunde få, få bort Ken för någonting, om man ser ett större behov, på något sätt.
0: Nej, mm. äh, det... Det känns ju som att någonting kommer komma fram framåt, trade för deadline. Förmodligen är det väl bara sälja av någon back eller något sånt där. Jag, jag ser ja. inte att något stort sker.
1: Jag tror att det blir som... Som just det vi pratade om innan med Timonen och Coburn. Ja. Men fast det blir med Del Soto och kanske Strike.
0: Ja. Kanske, kanske, kanske Steve Mason. Om, ja, um, kanske. om det är något lag som kommer och, jag och erbjuder jag ju något Jag har ju tradat jättebra. en av dem. Mm. Uh,
1: kolla, försök, om man säger, försök att trada båda. Och så ser du, vad du får, vem du får bäst för. Såklart så är Mason värd mer. Men du kanske får ett bättre erbjudande. För Neuvert Så mm. är det värt att behålla Mason Och så hade jag kallat upp Stolars Och gett han mm. eh, Lite mer matcher inför nästa säsong
0: Jag tycker det var för jävla tråkigt Att de inte vågade spela honom mer när han Det, var det
1: förstörde ju lite
0: Det, det, kändes, det kändes som att Mason
1: alldeles för mycket
0: Ja, exakt. Det kändes som att man nästan spelade sönder honom ja. Och Stålars var ju. Visst han var lite, lite skakig så där i debuten Men vem fan inte det och ja. efter det så tyckte jag ju Det så bra ut ja. uh, Och då var inte så, jag tycker inte han var dålig i debuten Utan han var lite första där Lite skakade ja, in, lite ingripande och ja. Ja. Men sen un, redan under den matchen Så man ju en förbättring när han lugnade ner sig i hela det här köret Och sen gå in och nolla Detroit och, och Flyers ända nolla för säsongen Och sen två bra matcher till tycker jag Ja så jag är lite besviken på att han ja, inte fick fler matcher. Men det var ju ändå några back to backs under den perioden.
1: Ja, just som back to backs jag tycker det var jättekonstigt att de inte spelar om man säger mot decemberlaget av de två matcherna i alla mm. fall. Mm. Om, man säga, om de har en back to back med. Vi säger Arizona och Chicago, säger vi. Ja, spelar Mason mot Chicago så spelar du Stolars mot Arizona. Ja, exakt. Jag förstår inte varför de överspelar Mason och så kommer Mason ut och säger ja, men det, Jag gillar att liksom, ha den här workloaden och, och allt det där ja, Och så märks det sen att han är helt slut när han spelar
0: Ja, och det finns ju ingen vettig spelare som kommer gå ut och säga att jag spelar för mycket Coachen måste peta mig
1: Så är det ju. Men man såg ju på honom att det blev mer och mer misstag
0: Ja, det var lite för mycket Det är ju en en Knapp månad sedan nu Men ska vi gå in på lite GVM ändå Flyers hade ju med nio spelare Och det var ju överlagset flest Av alla NHL-lag Jag tror de som kom efter hade fem Och det är ju Det säger ju extremt mycket Om vad Flyers har i sin Pipeline och det säger ju extremt mycket om hur Ron Hextall har lyckats uh, bygga upp inifrån igen Från att ha gått ja. vissa år när vi inte hade ett skit i JVM och, uh, liksom, JVM har ju alltid jätteskoj att titta på Och bortsett från Stanley Cup-slutspelet så är ju JVM säsongens hockeyhöjdpunkt för mig
1: Ja, samma
0: Men uh, som flyer har det ju tidigare varit uh, vissa år skittråkigt att vi har inte haft någonting Eller så har vi haft någon enstaka Och han kanske har varit gömd i något lag liksom. Men nu fanns det hur mycket som helst Att följa Och vi kan ju börja med Kanada Där vi tyvärr Fick se Flip Myers Bli skadad Åh vad tråkigt,
1: han var så bra Och han är så bra Vilken signing det är Helt odraftad till att signa Och så är han I princip NHL-redo som
0: 20-åring Ja, och, och, och liksom Som vi sa tidigare, det är ändå Bob McKenzie Som brölar på med det här Det är ju inte Någon idiot som dig eller mig Nej, <laughs> oh, Nej. Oh, han, han är nog allredo Nu är jävla kön, utan det är ju liksom Gudfadern själv Så det är ju ändå ett Det är ett stort statement han gör där, Bob McKenzie Att han är väl NHL-redo typ Uh, och det är ju skithäftigt. 2019.
1: Uh. Eller man han fyllde till min med Jag kan inte ens se lite prospect sidan. Förlora mm. hon. Mm.
0: Grattis det är ja. Philip. Ja. <laughs> det gör jag också faktiskt. Förlora hon. Ja Okej,
1: det är min lilla syster också. Aj 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 aj. <laughs> Vilken trio du har att fyra. <laughs> <laughs> Nej men det, det måste ju ge cred till till scouting och hextown. Innan Hextall tog över från Holmgren så visst man kunde liksom, scouta bra och Couturier och liksom Leary en Svendrunda som ser ut att kunna bli en bottom six eh, winger och lite sådär. Det det, det liksom, det var bra men Flyers var i väldigt dåligt skick mm. när Hextall tog över. Och bara på tre år, tror jag, mm. fyra år, så har han vänt hela organisationen. Det är inte många lag Det är typ Winnipeg som har bättre Prospect-djup Än vad Flyers har mm. Och det är bara på ett par år Han har fått iväg massa dåliga kontrakt Och Om man ser Nästa år så om Del Sotto Strite och Schultz Försvinner så blir det en väldigt väldigt Massa pengar Och en av Mason och Neuvert antagligen då. Mm. Så det blir väldigt väldigt mycket pengar
0: och det, är fa- det är faktiskt, det ja, och det är ju faktiskt väldigt skönt att veta att man under rätt många år här nu kommer ha spelare på ingång som kommer komma på entry level kontrakt och kommer vara relativt billiga. Ja. Så man kan snurra på dem. Och liksom, rimligtvis bör inte Girouds och typ kontrakt vara ett problem. Även om, om de, om, även om de nej. Om två, tre år skulle börja Dippa lite, vilket kanske ja. skulle vara helt naturligt jo. Så Kommer man ändå förhoppningsvis ha så pass Många billiga intro kontrakt Att man kan hantera det utan problem mm.
1: så alltså, det skulle ju säga att Just att Hextal Tog över Flyers med sin Vision är ju det bästa som har hänt Den här organisationen på Bra många år oh, Jag hade om vi ser, hade Holmgren fortsatt så hade ju visat ut som Vancouver nu. Med ingenting. Ja, <laughs> oh, fan. Och det hade varit, nej, usch. Alla Han så- dåliga kontrakt, och nej. Det hade varit hemskt.
0: Eh, det, det har ju kommit en ny bok nu om Flyers. Eh, 50 år med Flyers och alla historiska ögonblick och allt sånt här. Som, jag har inte läst den, jag tänkte skaffa den. För den verkar vara väldigt häftig. Ja, jag ska också köpa den. Men man har sett lite utdrag från en sån här, bland annat en story från just Holmgren Där han berättar hur hur mycket svårare hans jobb blev Efter att han hade signat Shea Weber på ett offersheet Att det var jättemånga GMs runt om i ligan som inte ville göra några affärer med honom Bara för att alla som följer NHL något sån här Vet jag om problematiken Som finns kring offer sheets Att ja, man ser ner på det Och det är ovärdigt att använda det Trots att det är fullt tillåtet liksom. mm. uh, Men där var för faktiskt lite intressanta grejer att uh, nej, men Där märkte jag Att det, mitt jobb blev jag kunde inte göra mitt jobb liksom Det blev svårare för mig För att de ville inte prata med mig Och det var en av till att han uh, ja, Inte fortsatte
1: Han, han försökte ju med sin uh och göra, liksom, sätta sin stämpel på laget Holmgren han var just med att trada Richards och uh, Carter. Mm. Försökt och liksom, förändra. Han gjorde, han gjorde allt han kunde för att få laget att vinna en Stanley Cup. Och det hade nog mycket att göra med att Ed Snyder var på. Så,
0: så, är det, så är det. Det vet vi uh, ju med Beskall-Omsfandet. Jag,
1: liksom. jag älskar och hatar samtidigt att det var så de valde att göra. För det var ju helt, det var ju helt fel sätt. Och lyckas med och liksom signa Bryskala och få jättelång kontrakt och eh, allting som Holmgren gjorde under sin tid. Och, och lyckas med det och vinna en Stanley Cup, det är ju väldigt små alltså, procent chans på att det lyckas. Mm. Eh, men i, de gör ju det just för att de vill ju vinna så...
0: De vill, ja, de, de vill lite för mycket. Ja. Eh, sen ska man säga att det, det var ju aldrig tråkigt Att vara Flyers fan Nej, när Man älskar ju
1: organisationen Eller liksom att laget man följer Att de vill liksom vinna till ja. liksom ja, Hur de än kan göra det Så vill de vinna mm. eh, Men det är ju Tyvärr så lyckades ju inte det Nej. Och det är ju Flyers ju en jävla tolig Med alla kontrakt och...
0: det, det som framförallt är roligt som, som en supporter Och man vet ju att det inte alltid är det bästa Men Flyers nämndes ju i varenda jävla rykte ja. som fanns i hela ligan Så var ju Holmgren ja. där och snokade Och det kan jag ju tycka är rätt liksom, För man har, man har ju ändå en skyldighet att och liksom hålla sig ajo Vad som händer i ligan och blir han tillgänglig Ska man kanske höra med, med deras GM vad han kan kosta och så vidare ja.
1: Det är ju en jävla skillnad mot nu Ja. Det alla nu, är det inte enda. nu läcker det inte
0: ut ett skit Det enda som läcker ut Det är det som Eklund hittar på Och säger läcker ja. ut Jag gick in
1: på um, Friedmans uh, 30 thoughts och Det första jag gjorde Det var Control F och så sökte jag efter Flyers För att se om det fanns någonting Det fanns ingenting. Det finns ingenting i dem längre
0: det, det är det första jag, bruk- jag har inte hunnit läsa den som, som kom nu, men det är det första jag brukar göra. Man går in på den, F och sen söker man på Flyers, Philadelphia och Philly
2: Ja.
0: ingenting. Ja, <laughs> och, och, äh, äh, skandal. <laughs>
1: ja. Ja, det är ju lite, lite komiskt och man saknar lite, men det är, man vet ju att det.
3: det man, man vet ju att det är, det är bra.
0: Men, man, det var ändå Skoj. Liksom när uh, Kvalschk kom där och skulle lämna. Uh, Atlanta, liksom. Det var homer mm. där och petade och, och ville trissa upp priset om något annat. Liksom.
1: Ja. ja, men det var ju samma när det kommer kom med så och oh, voynov. Herregud. Och, och det kommer ju från någon rysk ja. så, eh, liksom så Twitter-konto som ändå har en, en, en del koll. Oh, ja. oh, ja. eh, speciellt på så rysk hockey, och det, det, hela Twitter bara explodera.
2: Ja, oh, bara, det var
0: typiskt, vilken bara,
1: Typical filly.
0: <laughs> ja, ja, ja. Oh, ja, det var så komiskt. Uh, så man
1: saknade det lite, men...
0: man vet man vet ju att det är av nyttor nu, liksom. Ja. <laughs> men ja, hoppa tillbaka till JVM. Eh, Kanada förutom Myers som tyvärr blev skadad och försvann. Men som var jättebra eh, innan han blev skadad, så eh, hade de också Carter Hart. Som inte hade den bästa inledningen så tillvida att ja, han inte blev den målvakten de satsade på.
1: Båda var ju skakiga. Mm. Och I mina flyersögon så var Hart mindre skakig. Men ändå så fick Ingram starta mot Sverige
2: mm.
1: i semin. Så, ja. Vilket var fel beslut såklart. Det fanns på hur det ja. Och att han inte var en flyers. <laughs> Exakt. Framförallt det. <laughs> ja. Men sen efter det så, han räddade ju om man säger, han ju sitt eget JVM uh, med matchen han gjorde i semien och uh, finalen.
2: Även
0: mm. som Nej, jag tycker han var bra i finalen också. Ja. Så uh.
1: han, jag tror ju han kommer bli hur bra som helst. Uh, alltså, ja, så ja. allt jag har läst om han och hur hans som mentalt stabila är. Och så ser han ju ut som, nu är det ju lätt att liksom... Jämför han med målvakter som är NHL nu. Men han, han spelar på samma sätt som Carey Price. att Det är väldigt eh, det ser inte ut som att han anstränger sig. Allting ser väldigt lätt ut.
0: Så det du säger är att Carlton Hath kommer att bli bättre än Carey Price?
1: Eh, ja. <laughs> <laughs> det är lite så att de påminner lite om den stilen.
0: Ja, jag förstår. Jag håller med. Eh,
1: så jag tror att om han liksom utvecklas och nå upp till den potentialen som man visar Så kan det bli hur bra som helst
0: mm. Jag hoppar vidare till USA mestan som hade med Tanner Lasinski Ja Det är ju faktiskt häftigt att han Dels bara kommer med med tanke på att han plockades I sjätte rundan i somras Och är ju inte ja, Han är inte den skickliga centen om man säger så
1: Nej, Han är ju spelskicklig men han anvä- användes inte i den rollen överhuvudtaget i mm. USA. Uh, men det var lite så just förra, om man ser draften 2016 och även draften 2015 vågar jag nog säga, kanske. Så uh, de Flyers har ju börjat draftat väldigt mycket efter alla de här backarna med Sanheim och Provo och mm. Hägg och grejer. Och det är mycket tvåvägs Forwards, ja, i exakt. princip spela bunten Förutom LaBerge Som är lite mer så Playmaker, jiro mm. Och då är ju Lassynske en de där Tvåvägsforwards, så det var ju jä- jäkla kul Att han kom med i laget medan eh, vad heter han då?
0: The brinkat. Ja, mm.
1: inte kom med, vilket är rätt uh,
0: Det var ju någon annan Vad heter han, som de är I samma veva, som också är en uh... Ja, nu står det still men som också är en liten framträdande spelare som gick tidigt i, i sommarsdraft. Liksom. Uh, men jag, jag tyckte han sköt sig bra för USA. Han, ja, jag tyckte deras fjärde
1: kedja var väldigt bra. Ja. Uh, inte så flash överhuvudtaget, men de gjorde sitt jobb.
0: Om jag bara över till Sverige då, som uh, återigen uh, beckte sig, så hade de ja. ju Felix Sandström i kassan.
1: Mm. Turneringens målvakt.
0: Yes. Uh, det vet jag väl inte Om jag håller med om. Nej uh, det gör jag heller
1: Men, turneringens men han
0: blev utsedd till det <laughs> Exakt uh, ha, Ja. Fan, vi har nästan för många målvakter
1: <laughs> Ja det, det kommer ju bli ett problem
0: För vi har ju Stålat som vi har snackat om Vi har Carter Hart och Sandström här Och sen har vi Alex Lyon också och, Ja jag ser ju inte en situation där alla fyra blir så bra som de kan bli, om man säger så. Jag tror
1: uh, inte Lion kommer bli bättre än Al uh,
0: Någon no, 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 no kommer ju floppa och någon no, no kommer ja. ju liksom, vet, inkluderas i en trade på något sätt eller vet, inte få plats för att ja, helt plötsligt blir det för många och så bla bla bla. Ja. Uh, men om man har fyra stycken så lovande målvakter och får fram två väldigt bra målvakter så är ju det fantastiskt, ja. Absolut. I synnerhet med tanke på Flyers målvaktshistoria Ja <laughs> <laughs> Men han, han var ju faktiskt Legitimt jättebra i JVM Visst, han. Han, han gjorde något misstag här och där Släppte någon enkel han släppte puck någon enkel men, mål, men ja. Han
1: gjorde ju fyra, fem Helt smaklösa
0: räddningar också Han räddade ju Sverige rätt hårt Eller höll kvar dem i en match så att säga. Ja uh, Och det var ju en jättepositiv insats. Han har ju varit lite skakig i Brynäs. Stabiliseras väl lite framåt slutet, men
1: ja, han, hade, han började dåligt i år. Ja. Jag har sett varenda match matchen Lindblom blev draftad. <laughs> så de har ju sett mycket Sandström också. Han började väldigt väldigt skakigt, men han blivit mycket bättre. Mm. Han har spelat 13 eller 14 matcher. Om man säger hälften har varit så och och så hälften har varit riktigt bra. Mm.
0: Den andra svensken vi har Är ju David Bernhardt
1: mm. Jag trodde inte han skulle äh, Komma med i laget Han blev ju draftad sist mm. Av alla flyersdraftare
0: Nej, sjunde rundan i sommarens draft och Det var ju Det var ju en positiv överraskning Att han kom med ja, jag, jag tycker inte att han står ut på något sätt Jag tycker inte att han var överdrivet bra Men han var inte dålig heller utan han, han, han var väl kanske rätt anonym På sitt sätt men... Om du väljer
1: en stor Lite så tvåvägsback I en sjunde runda som, som 19-åring är ordinarie I ett SHL-lag det, det är ett bra draftval så som, som har potential liksom. ja. Så det är ju det ju är Jättebra scoutat måste man ju säga mm. Sen om han kommer bli En NHL-spelare Det är jättefan. fan Men ja med de här senare valen så väljer man ju lite eh, på chansning. Man ser liksom potentialen i en spel. Ja, så
0: är det. Så är det. Eh, om vi tar ryssarna då. Så hade vi två spelare där. Eh, Jemma Rubtsov till att med. Han fick ju en liten... Eh, ja, han har haft en jobbig säsong. Lite skador. Fått begränsat med speltid i KHL. Och eh, farmarligan till KHL är ju inga supersexiga grejer. Nej. Så han kom in till JVM, men han var ju antingen var han yngst, eller så var han näst yngst i laget. Jag kommer aldrig ihåg det. Och rysarna och... är
1: inte så glada när det...
0: Nej, de, det sånt. de, 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 fel de kör ju gärna på sina veteraner då. Och ja. han uh, slängde sig in i en lite mer defensiv, begränsad roll. Lite längre ner i hierarkin då. Ja.
1: Han var inte jättedålig, man han var inte jättebra heller. Det... Man hade ju hoppats att han skulle visa lite mer, men...
0: Ja, jag, jag hade hoppats alltså, man vet ju hur ryssarna är så man hade ju väl inga förhoppningar på att han kanske skulle gå in som första cent och så Nej. men man hade ändå hoppats att han skulle kunna bli blixtratera någon, någon situation här och där mm. men jag tycker han spelade kanske kanske gjorde han det medvetet kanske var han beordrad men jag tycker han spelade lite lite för fekt.
1: Ja jag tror, tycker det är jättekonstigt med tanke på hans säsong var det heller. Nej, nej. Men, men såklart man hade önskat sett mer. Mm. Men det blev ju jättebra nu när han lämnade sitt kl och fick eh, dröja över till USA. spela heller till QMJHL. Q- Q- ja. Du vågade inte heller. Nej, jag har
0: försökt en gång men det går inte.
1: <laughs> eh, han spelar för C- CS. spelar för. ja. <laughs> Förkortar vi det till. Ja, exakt.
0: Chikotimi, Zag
1: sag- <hållandens> Nej, det, går inte, det går inte Jag har försökt det en gång och, Tyvärr, ja, så spelar för dem Och inte typ London Night Väldigt mycket lättare att säga <hållandens> exakt, exakt, Men det är ju bara positivt att han kommer över till Nordamerika Det är jätte- positivt. han har haft en bra början
0: ja. allt, allt ifrån det här att han äh, Lär sig språk och kultur och så vidare Vilket ju givetvis är en jätteviktig aspekt Men, men även det här att äh, man kommer in lite i det nordamerikanska spelet och, och framförallt så kan Flyers ha lite tätare kontakt och kolla ja. på honom på ett ty- enklare sätt. Liksom.
1: Och att nu kan de om de vill nästa säsong använda honom i AHL. Mm. Om det är det de vill göra eller om de vill ha kvar i, eh, i sitt Q-lag. <laughs> <laughs> ja, exakt. Jag ju jättegärna sett att spela spelar AHL på en gång. Men du är ju helt upp till om man är redo eller inte.
0: Ja. Den intressanta ryssen var ju annars Mikhail Vorbyov mm. Som gick in och centrade första kedjan Och jag ska vilja känna att man hade ju ingen koll på honom inför JVM Man
1: väldigt få matcher när de visar visat på via play
0: Ja, exakt Och han... Han, han ju står ju bra. inte ut något speciellt i KHL sådär, men när han gick mm. in där, den första kedjan var ju, den var ju fantastisk att titta på. Ja. Var vi av som, ja, uh, uh, playmaker och Kaprizov var ju förmodligen JVM's roligaste spelare att titta på. Ja. Och han spelar
1: ju som en riktigt bra tvåvägscenter.
0: Oh ja, oh ja, Det jag framförallt gillar med honom är ju faktiskt att han är jävligt skicklig bakom kassen. Ja. Och det var någon, jag vet inte vem det var, det var, det var inte jag i alla fall, som twittrade ut det att det är någonting som flyers idag är jävligt dåliga på. Spelet bakom kassen och hitta ut med, med grymma saker där, oavsett om det är PP eller 5 mot 5. Och där var han ju faktiskt jätteduktig. Både i PP och 5 mot 5-spelet.
1: Nej, ja, han var faktiskt Han var väldigt rolig att se på. Mm. Inte att han var jätteflashig eller så, Men du liksom såg att det där är en bra spelare
0: Mm Verkligen Så det var en jättepositiv överraskning Han ja. blev man ju toktänd på
1: Nej, så jag, jag, han, Hans kontrakt tror jag går ut nu I år
0: Jag har så faktiskt ingen koll på pass, hans kontrakt Jag
1: hoppas att han Jag tror jag är nästan hundra på att det går ut i år Så mm. jag hoppas att han kommer över till eh, Lehigh Och spelar nästa säsong.
0: Jag litar på dig, har du fel hänger jag dig
1: Ska kolla bara för det. <laughs> uh, ja, det går ut i år
0: <skratt> 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 ja, det, var, det var bra uh,
1: Så förhoppningsvis Så signar de honom Och använder honom i AHL nästa
0: säsong mm. Och det är en sån där spelare som vi pratade lite om det tidigare Och vi namedroppade han till och med På sikt kan han bli en väldigt intressant center Det ja. är lite för tidigt att hoppas redan nu Men uh, Ge det lite tid så kan han bli Väldigt spännande
1: ja Skulle inte vara första gången en ryss gick lite senare Och så blev han en bra NHL-spelare Nej, verkligen <tryckligt> inte <tryckligt> 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 uh,
0: Vi hade ju en tredje målvakt Matej Tomek I Slovakien Som uh, Han har ju inte spelat jättemycket på slutet uh, ja, Jag
1: fattar inte riktigt hans situation Är det att han var skadad Och sen så blev han tredje målvakt Bakom två Eller
0: något? Ja, dels har jag haft lite skadeproblem Vilket Påverkar då givetvis Och dels spelar han ju i North Dakota Som har eh, Två i sammanhanget Veteraner som är liksom Toppmålvakter typ ja. Så han har fortfarande ett högt anseende Men han har inte fått spela Några matcher med tanke på att han har två bättre Målvakter framför sig helt enkelt eh, Han förväntas väl Bli en av två Kommande säsong om jag har fattat allt rätt Men
1: Han var ju eh, bra i ett slaken.
0: Ja och han var ju väldigt intressant att följa Med tanke på att du har en målvakt Som knappt har spelat någonting på typ En och en halv säsong
3: mm.
0: Eller två, ja en och en halv blir det om man tar förra Och den här um. Under de förutsättningarna tyckte jag att han gjorde det jättebra
1: Det måste jag säga Jag tror hans Goal average var 3, Någonting vilket är väldigt dåligt Men var liksom 91 mm. Så han fick mycket skott emot sig eh,
0: Slovakien var ju inte bra
1: Nej Så han såg faktiskt väldigt bra ut Och sen får du lägga till att han inte har spelat på Typ två år
2: mm.
0: <laughs> Han ska väl inte riktigt Inkluderas i den här topp 4 Gruppen som vi har pratat om tidigare Men Nej. det är ju ändå En helt okej okay prospect Precis den uh, sista vi hade var ju checken David Kars tror jag det sägs var det som var.
1: Jag har ingen aning.
0: Vad ja, fan med den. Uh, case. Case. <laughs> Kars. <Tack>. Ja, Kars. <laughs> <laughs> vi köper den. Uh, ja.
1: Han är intressant. Uh, han, han är spännande. spelar ju i Anaheim. Redan nu. Uh, och om man jämför liksom, med de, de som spelare Så är ju uh, Hans bror, Andrej cash, Case, whatever uh, uh, Han är lite större Men i princip spelare. Men att Om man säger våran, kanske Är mer spelskicklig Så det är ju, det är ju lovande uh, mm. Sen är det ju väldigt svårt att Veta redan nu Men när man ser han spela så är det, han han slutar ju aldrig åka Skridskog
0: Jag tycker han har sett alltså, Jag har inte sett honom i tjeckiska ligan Eller tjeckiska andra ligan heller för den delen Eller tjeckiska U20 ligan men, mm. men jag tycker han har sett bra ut I två raka i Ja. Och det är alltid positivt Såklart Jag
1: håller med, men som sagt Det är ju svårt att veta
0: Och han står väl inte jättehögt upp i hierarkin heller Det finns ju andra Nej. spelare som man Följer lite mer med lite större Förhoppningar Precis. Det var de nio spelarna Vill du snacka mer allmänt om GVM Eller känns det som att det var lite för långt bort För att komma ihåg något uh,
1: Nej men Så rent overall Så var det ett bra GVM Finalen
0: för. var ju fantastiskt rolig och Ja
1: det var hjärtat
0: kul. Där märker man ju verkligen Hur rolig hockey blir När Det nästan bara är skickliga spelare I lagen och det, ja, det, det är ju, det är, ju väldigt, det är
1: mycket bättre I VM när det är i Om man ser på, på mindre is mm. Än på det här, när det är i Sverige eller så Det är mycket roligare att se
0: på Och man ser ju hur, hur roligt det blir När man har många lag som har Tre eller fyra Riktigt bra kedjor ja. I, Istället för som där i NHL Där ett lönetak gör att du kan ha Kanske två bra kedjor Och sen har du en tredje kedja som är ok Och sen har du en fjärde kedja som är skräp för många lag liksom. Ja. Och coacherna jag har inte hunnit förstöra dem Med massa <laughs> Tråkiga saker Så jag, ty- jag tycker det var jävligt roligt Inte bara med Flyers ögon utan generellt också
1: Nej det var som Egentligen alla år. det är väldigt rolig hockey att se på
0: mm. eh, Har vi något annat Vi vill runda av med jag tror uh, vi sämst. Vad sa du? A-Mac är uh, Ja <laughs> <laughs> Jag vet faktiskt inte Annars uh, tror jag vi har pratat om typ alla spelarna Alla tränarna uh, Ron Hextall har vi pratat om Vi har pratat om tabellen Vi har pratat om JVM Vi har pratat uh, lite allmänt om prospects uh, Jag kan inte komma på något mer
1: Nej inte jag heller. Jag har fått ut allt hat. Ja,
0: och allt kärlek Men framförallt allt hat. Ja. Vi kan väl säga att vi funderar på att vi kanske ska börja live sända podden också. Som jag vi gör med. Jag har redan glömt bort ja, Jag skrev upp det för att jag inte skulle glömma det. Nej men Vi gör det med podden och det är ju rätt uppskattat. Och Framförallt så får man en interaktion med lyssnarna som är rolig och man kan få lite frågor och hela det köret. Så det funderar vi på Och är det många som vill det så kan ni Hitta på oss Kommentera eller twittra Eller mejla eller brevduvor Eller åka till Johan Ja Det
1: låter bra <laughs> Så länge de skickar hat-mailen till dig så kan de Åka och hälsa på mig
0: Ja det är lugnt, det är lugnt. Jag, jag vidarebefordrar dem till vilken. <laughs> Helt rätt Helt rätt med de orden så tackar vi så hjärtligt För visat intresse Och vi hörs igen Förhoppningsvis tar det inte lika lång tid Innan nästa avsnitt kommer ut Nej det får det inte göra Vi får skärpa oss
1: ja.
0: Men stort tack och på återhörande Hej
1: då